0: Thank <laughs> you. Willkommen beim Retroplace-Podcast, präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Schau doch mal vorbei bei retroplace.com. Und nicht vergessen, wenn du 50 Spiele anbietest auf unserem Marktplatz, dann schicken wir dir gratis 50 Luftpolsterumschläge und Paketklebeband nach Hause. Jetzt geht's aber los. Wir blättern, wie gewohnt für euch, durch die Videogames vom August 1993 und betrachten dabei so besondere Highlights wie zum Beispiel Starwing für Super Nintendo, Cybernator für Super Nintendo, Alien 3 für, na, wer errät's? Auch Super Wolfgang. Nintendo! Yeah! Ja, und komischerweise fast keine Spiele fürs Mega Drive, weil das Mega Drive war irgendwie in Sommerpause. Wir finden da zwar auch ein paar Spiele, über die wir quatschen wollen, aber so richtige Highlights, ich nehme es einfach mal vorweg, waren da nicht dabei. Aber wie gewohnt für euch zu Beginn, was haben wir gespielt, gekauft, gesehen? Am Wolfgang habe ich schon Hallo gesagt, oder? Ja, wir nee, haben gerade natürlich schon
1: nicht, natürlich Ach, nicht einfach Hallo, zack, Hallo Straight durch.
0: <lacht> kennt,
1: Wunderschön, dann ist er Moin. da, ist er da ist er voll im Arbeitsmodus und
0: es geht voll los. Ja, er, er, er ist halt ein Macher. Er der, ist halt genau, ein Macher, des. genau. Weißt du, eine eine Stütze. Zack, ähm, Zack, Zack. Äh, genau. <lacht> <lacht> ja, wie du so schön schon gesagt
1: hast, der August '93. Ähm, Fürs drive ein Monat voller sportlicher Betätigung und deswegen äh, ganz wenig Interessantes für uns.
0: Man kann sagen, da sind wir dann doch eher raus, aber ja, wir schauen es uns trotzdem an, beziehungsweise wir haben es uns angeschaut Na, und klar. haben dementsprechend unseren Senf hinzuzufügen. Aber vorab, du fängst wieder mal an. Mich interessiert sehr, was hast du gekauft, was hast du gespielt, was hast du gesehen? Liege er los? Also,
1: gespielt außer den Sachen jetzt für den Test, wie so oft, sehr wenig. Ich habe mal ein bisschen ähm, Outran 2006, beziehungsweise das Outran HD auf der 360 mal wieder ein bisschen gezockt. Und es ist einfach nach wie vor ein grandioses Spiel. Aber ansonsten ähm, bin ich nicht wirklich zu zu groß was gekommen. Ich habe aber tatsächlich was gekauft diesen Monat, nämlich... Eine Anleitung für Parasite Eve, dieses äh, Third Birthday für die PSP.
0: Oh, das steht bei mir noch auf der Liste, dass ich es irgendwann mal spielen möchte.
1: Ja, ich habe das, ich habe das irgendwo mal. Also ich habe die Originale, die große fette Box, die es damals gab. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst. Da gab so es mhm. so eine Special Edition. Ja, ja, diese Day One, Day One Edition. Genau, irgendwie die. Ähm, die habe ich geschrankt und habe dann irgendwann später mal noch ein. ja das gab es tatsächlich sogar als Classic, also diese PSP Essentials oder wie das hieß, äh, also quasi noch noch mal eine Extra-Auflage und die habe ich dann irgendwann mal bekommen, war aber leider ohne Anleitung und die habe ich mir jetzt ähm,
0: nachgekauft, so dass ich jetzt ein komplettes habe. Sehr schön. Schick. Ja. Wie kommt es überhaupt, dass da dir was gefehlt hat bei der bei, beim Erstkauf? Also du hast es gebraucht irgendwie gekauft und da hat ich schon hab was das, gefehlt.
1: Ne, die, die, die Special Edition ist komplett und eingeschweißt. Und das andere ähm, gab es ja dann eine Weile lang äh, gar nicht so viel und ich bin mal drüber gestolpert und ähm, da war es halt dann ohne Anleitung.
0: Ah, verstehe. Okay.
1: Genau. Und dann habe ich noch meine Master System Card-Sammlung weiter vervollständigen können. Da ist ein Great Soccer und ein Teddy Teddyboy noch dazugekommen. Und ja, das war es eigentlich an... Nee, das war es nicht eigentlich, sondern das war es an Käufen.
0: Und ich würde sagen, nachdem wir ja äh, gemeinsam Sachen gesehen haben oder gemeinsam auf der Retro-Börse waren, würde ich sagen, reden man da dann auch gemeinsam drüber. Ah, was eine schöne Wortwiederholung die ganze Zeit. <lacht> und ich, ich erzähle einfach ganz, ganz schnell, was ich äh, so gekauft habe. Mhm. und danach, genau, machen wir es vielleicht so, diesmal parallel, ist ja ganz nett, glaube ich. Genau. Ich habe erneut meinen äh, Schwur gebrochen, dass ich wenig shoppen möchte. Die (lacht) Die Gelegenheit war günstig. (lacht) Die Liste ist Ähm, sehr kurz. (lacht) Ja, ach Mensch, jetzt, ja, naja, ist halt so. Also, ich habe mir ein Jet Set Knights für die PlayStation Vita gekauft. Ja, da ist jetzt, das Witzige dran ist, ich selber weiß nicht mal, was das für ein Spiel ist. Hm. Das Einzige, was ich wusste, ist, es ist der letzte Release, der für die PlayStation Vita erscheint. Ah. Ja. Und genau aus diesem Grund habe ich das mal schnell gekauft. Das war so ein bisschen FOMO, also mhm. Fear of Missing Out. Ähm, nicht, dass ich in drei, vier Jahren dastehe und mir denke, mein Gott, warum hast du das damals nicht gekauft? Das ist ja so geil. Wie, und dann ist ist das Windows letzte? Zwei. Und es ja, ja, also ähnlich. Wobei Antrodunas 2 wusste ich, worauf ich mich einlasse ja. und äh, wusste auch letztes Spiel und dass es geil mhm. ist auf dem 3DS. Ja, also das kam. Das war im Übrigen so eine Bestellgeschichte bei Play Asia, online gegangen und nach, ich glaube, drei Minuten war alles ausverkauft. Wow. Also da war ich wirklich, ja, ja, ganz weckergestellt und ganz schnell geshoppt. Wahnsinn. Dann auf der Retro-Börse, über die wir ja nachher noch kurz reden, habe ich vom guten Redeemer, der hatte einen. Ganz kleinen Stand, vielleicht kennt ihr ja den YouTuber Redima, der ist halt sehr äh, involviert in den ganzen Retrobörsen, die quasi im süddeutschen Raum sind, da ist er immer zu Gast und filmt. Und ähm, diesmal hat er auch ein paar, also wirklich ganz wenig Spiele so aus seiner Sammlung dabei gehabt, die er loswerden wollte. Ein winzig kleiner Tisch und dann gehe ich da so vorbei und denke so, Mensch, da steht ja eine Art type collection für Super Nintendo. Also diese große schwarze Box, die von IM8bit vor weiß ich nicht, 2017 oder so mhm, erschienen ist.
2: Getrennung.
0: Ja, weil ich hatte die im Laden damals, hab sie aber im Laden eben alle verkauft, wie es halt mhm. immer so ist. Und dann äh, neulich eben äh, in einem Video von Redima gesehen, dass es die ja gibt, dann fiel es mir wieder so ein. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, die war schon schön, die hättest gern. Ja, dann habe sie halt nirgendwo irgendwie richtig äh, finden können. Und dann lag sie bei ihm auf dem Tisch. Und dann haben wir einen schönen Tauschstil gemacht, irgendwie gegen ein Game Gear Spiel und ein kleines bisschen Geld. Und da habe ich mich sehr gefreut. Und jetzt habe ich die. Sehr cool. Dann habe ich mir ein äh, The End Is Nigh gekauft. Das ist von den Machern oder einem der Macher von äh, Super Meat Boy. Quasi ja. so ein bisschen ein Nachfolger. Auch designmäßig ist das ganz ähnlich. Also rein von der Grafik her. Habe noch nicht reingespielt, aber auch da die Gelegenheit war günstig und ich musste es haben. Na klar. Dann habe ich äh, ein bisschen aufgestockt für die PlayStation 3. Das war also ein Bundle, was ich gekauft habe. Und da war dabei äh, die Prince of Persia Trilogy. Mhm. Also das sind diese drei Teile: Sense of Time, Warrior Within und, und der, der dritte, Teil. wo ich gerade auf den Namen nicht komme. <lacht> Egal. Auf alle Fälle alle als HD-Remastered, also PS3-HD-Remaster, mhm. gab es da eine ganz schöne Compilation. Mhm. Dann. Die God of War Origins, das sind die beiden PSP-Teile von God of War auf einer Disc für PlayStation 3. Dann Heavenly Sword, Mhm. mit dem ich immer noch eine Rechnung offen habe, das habe ich nämlich nie durchgespielt und finde es aber, mir taugt das Spiel total, aber irgendwie habe ich immer irgendwann aufgehört und ich weiß nicht warum. Ich habe das, glaube ich, dreimal angefangen. Dann die God of War Collection für PlayStation 3, wo äh, God of War 1 und 2 drauf sind. Mhm. Genau, auch HD-Remaster für PS3. Dann die Sly Collection. Das ist ähm, Sly Cooper 1, 2, 3 von PS2 remastered auf PS3. Mhm. Dann, da habe ich ein Video gesehen, und das will ich spielen, das Yakuza Dead Souls. Weil das Ah. ist quasi das Yakuza als Zombie-Shooter. Ja, ich glaube, das habe ich sogar auch noch. Und das sah so cool aus, dass ich, äh, ja, da habe ich Bock drauf. Dann der gute Dennis hat mir, der Dennis vom NES-Kommando. Ich habe immer noch, ich habe keine Ahnung, womit ich das verdient habe. Hm. Aber wir haben vor zwei oder drei Folgen über Megalit für den Gameboy gesprochen. Megalit war dieses äh, Puzzle-Spiel für Gameboy, wo du so eine kleine Kugel spielst und immer so Blöcke auf dem Boden runterbringen musst, ohne dass oh. sie tiefer als quasi eine Blockhöhe runterfallen. Ansonsten gehen sie kaputt. Ah, das ist so ein, ich an mich. Ja. ja und, und das hat mir ja damals, habe ich ja damals schon von geschwärmt. Das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Ja, und auf einmal war ein Päckchen bei mir im Briefkasten mit einem boxten japanischen Megalit. Und ich habe oh. mich, ja extremst gefreut. Dennis hat auch eine ein WhatsApp Foto von mir gekriegt, was ich nicht veröffentlichen werde, wie, wie sehr ich mich gefreut habe. Ja, dann für meine ritchracer Sammlung. Ich habe vor drei Monaten oder so doch ganz äh, vollmundig erklärt, ich hätte jedes racer Spiel für mhm. ja. Und irgendwie ist mir dann ja so aufgefallen, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. So, nee, dass da extrem viele Lücken waren und wirklich viel noch gefehlt hat. Dann war ich auf einer äh, Versteigerungsplattform unseres Vertrauens, die halt jeder so verwendet, eBay, <lacht> und fand dort für Sofortkauf einen Rich Racer DS, US-Version. Mm-hmm. Da es das nicht japanisch gibt, mm-hmm. wollte ich es eben US haben.
2: Mm-hmm.
0: Und äh, der wollte 40 Euro Sofortkauf. Wow. Und dann habe ich ihm 20 geboten mhm. und da hat er sofort eingewilligt. Wahnsinn. Und ein neues Ritschreiser DS für 20 plus Porto. Das war, das war, Ja, fand ich auch cool. War ein schönes Schnäppchen. Dann habe ich für die Switch mir ein günstiges Lego City Undercover gekauft. Es ist günstig gewesen, weil ich dann festgestellt habe, dass die Verpackung auf Spanisch ist. Was ein bisschen schade ist, aber mai kommt trotzdem so in die Sammlung. Hey hombre, Lego City Undercover. <lacht> Aber du kannst ja. auf Deutsch umstellen, oder? Ja, 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 das ja, ja. Spiel an sich Ach, ist Deutsch. Ja, ja, nur die Verpackung, genau. Dann, nachdem das letzte Mal als Japan mein Rich Racer Revolution, was ich bekam, mir nicht so gut gefallen hat vom Zustand, mhm. habe ich mir für PlayStation 1 jetzt nochmal mal eins bestellt. Und mhm. das ist jetzt in dem Zustand, dass es in der Sammlung bleibt. Okay, im gleichen Zuge habe ich einen Ridge Racer 3D für den 3DS bestellt. Und jetzt fehlt mir, qua- ah, genau, dann noch ein Ridge Racer für die PlayStation Vita. Und wenn ich das richtig sehe, fehlt mir jetzt tatsächlich nur noch Ridge Racer 64. Ah. Und da muss ich dann auf die US-Version zurückgreifen. Wieso? Weil es das auch nicht in Japan gab.
1: Ah, du wirst ja alle japanisch jetzt.
0: Genau, also entweder japanisch oder US. Und genau, das werde ich, aber da habe ich mal ein bisschen geschaut. Nein, ein Ridge Racer 64 US in gutem Zustand ist mir keine 100 Euro wert. Hm. Dafür ist es dann doch zu schlecht. Da, Da muss ich schauen. Irgendwann, ich denke, irgendwann schlendere ich über eine Börse und dann liegt es vor mir und ich freue mich drüber. Ja. Also da muss ich, äh, ja, da bin ich geduldig, dass da ich sowieso höchstwahrscheinlich nicht als äh, Modul spielen werde, sondern mhm. eines Tages auf dem Mr. Core, bin ich da sehr geduldig. Dann war mir mhm. aufgefallen, dass das hatte ich auf der Börse irgendwie mit eingepackt und habe es auch prompt verkauft, mhm. das äh, Steel Rats für die Playstation 4. Okay. Und dann stehe ich, steh ich zu Hause vor meinem Schrank und merke so, ich habe es nicht mehr. Also ich habe das irgendwie eingepackt für die Börse und hab's es dann vermisst. Nachdem das ein sehr günstiger Titel ist, den du halt irgendwie in Japan für, also jetzt mal rein netto Japan Kaufpreis ist irgendwas 5 oder 8 Euro so in dem Dreh. Mhm. Und es ist halt ein sehr sehr cooles Spiel. Das habe ich irgendwann schon mal im Podcast erwähnt. Ja, das, das ist war dieses
1: wie Road Rash, ne, irgend
0: sowas. Es ist ein bisschen ja. trashig, es ist halt ein, ein Side Scrolling Motorradfahren. Also du fährst ah, auf deinem okay. Motorrad von links nach rechts beziehungsweise oben nach unten. Dein Motorrad hat als Vorderrad eine Kettensäge ah. und damit schnetzelst du dich halt durch Gegner. Ähm, kommst damit auch Wände hoch, kannst du damit hochfahren oder an der Decke rumfahren und so. Hat ein bisschen einen trashigen Charme, aber spielt sich einfach saugeil. Dann noch ein... Uncharted Golden Abyss auf japanisch für die PlayStation Vita. Auch das, das muss einfach in die Sammlung. Ich liebe dieses Spiel. Es ist ein völlig unterschätztes Uncharted, man, weil man es halt nur auf der PlayStation Vita bekommt. Aber sehr, sehr tolles Spiel. Und dann nur noch ein paar Kleinigkeiten. Ein Darius Burst für die PSP, weil es mir in der Sammlung gefehlt hat. Ein Akumaju Dracula Chronicle für die PSP. Weil das, das wollte ich irgendwie gern japanisch uh, haben. Okay. Weißt schon, das ist dieses, wo äh, wo du ähm, ja, Symphony ja. of the Night äh, freispielen kannst und das PSP äh, die PSP-Version ist quasi das PC das Engine, Engine ne? Spiel genau. genau richtig das habe
1: ich richtig. das habe ich auch noch in japanisch aber nur in der Best irgendwas das gab es auch noch mal als äh, Re-Release
0: ah, okay. In Japan hm. okay ja und irgendwie bin ich wieder ich weiß nicht wie es kam Irgendwie bin ich so durch die PS... Ich habe irgendwie neulich gesehen, dass mir bei der PSP einfach ein paar Spiele fehlen, Mhm. die ich gerne in der Sammlung hätte. Mhm. Und dann, ja, dann dann schreibe ich halt immer, ich habe so einen kleinen gelben Zettel, da schreibe ich dann immer auf, was ich das nächste Mal für Japan mal recherchieren könnte, wenn ich wieder mal ein Päckchen fertig mache. Und dann, ja, kommen halt zu ein paar... Kleinigkeiten da dazu. Dann noch das Neo Contra für PlayStation 2, was ja ein, ich finde, es ist ein bisschen ein unterschätztes Spiel. Es war halt nicht so gut wie das Shin Contra für PS2, also dieses Sidescrolling, Beat'em Up, was so, äh, Beat'em Up ja. sage ich schon, Shoot'em Up, Jump'n'Shoot, Shoot, was genau wie einfach ein Contra echt war, mhm. Mhm. ist das Neo Contra mehr so von schräg oben. Und wie so ein, funktioniert ein bisschen wie ein Twin Stick Shooter. Ja, das ist so ein bisschen
1: wie das, wie das damals, das Contra, was es auf der PlayStation und Saturn gab. Natürlich viel
0: schöner und viel besser, aber. Tatsächlich, genau. Und das ist eben genau der Punkt. Es ist eben mhm. wirklich nicht nur schöner rein grafisch, sondern auch spielerisch. Und es ist halt, es ist schon so ein bisschen ein verkannter Klassiker. Ich mag das recht gern, so dass ich diesmal dann auch gesagt habe, komm, das kommt mit in die Sammlung. Das ist auch japanisch, ne? Das ist auch japanisch, genau. Okay. Gibt es auch in Europa. Ja, ja, Aber ich habe es japanisch. Ich habe das äh, PAL. Ich glaube Französisches Cover oder. Ah ja. Dann habe ich mir auf Empfehlung vom Raketenjansel hm. einen, der hat ein Video gemacht von Spielen, die es irgendwie immer nur in einem Land als physische Version gab und ansonsten nur ähm, irgendwie als digitalen Download. Hm. Und dann habe ich gesehen, dass das äh, so in Europa viel teurer gehandelt wird als das, was ich jetzt gezahlt habe. Habe ich mir das äh, The Last Guy für PlayStation 3 gekauft. Ich gestehe, ich habe es noch nicht mal angeschaut. Ich habe keine Ahnung, was ich da gekauft habe. Aber ich hab irgendwie, ich bin halt in Japan da durch diese Liste gegangen. Habe gedacht, komm, das nimmst du jetzt mal mit. Das hat, ich glaube, 8 oder zehn Euro gekostet. Mhm. Und das geht halt so in Europa normalerweise irgendwas um die 50 Okay. So, dass ich ja, gedacht dachte komm, mir komm sagen, du einfach mal mit. Ist, aber, ja. Ich kann es dir leider noch nicht beantworten. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich dir dann sagen kann, die hm. und die Sachen habe ich gespielt. Sehr schön. Ja. Und dann von einem, äh, von einem Freund von uns beiden habe ich einen Huri äh, Real Arcade Pro V Hayabusa Stick <lacht> <lacht> gekauft. Und... Ja, das ist halt so einer der besten Fighting-Sticks, die du an Switch, Mister und PC verwenden kannst, mhm, was natürlich okay. exakt meinem Setup entspricht. Ja, klar, das ist schon sehr cool. Den, den stellst du halt hin und kannst den an jeglichem Dings verwenden.
1: Naja, genau. ich habe den den 360, und um so einen Street Fighter 5 Stick, glaube ich, mhm. aber da kriege ich Ohrensausen von den Mikroschalter geklicke.
0: Ist das bei dem auch so schlimm? Nee, das ist eigentlich recht leise, also ja, der hat Mikroschalter und die klicken auch, aber die sind nicht so arg laut. Also die an meinem also, Automaten sind lauter. Klick
1: klick 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 mhm. klick. Also das ging mir dann irgendwann ziemlich auf den Senkel, muss ich ehrlich sein. <lacht>
0: ja. Und um die alte Reihe der God of War Spiele noch zu vollenden, mhm. habe ich mir noch ein God of War Ascension gekauft. Als Promo. Und als Promo, genau. Ich wollte gern irgendwie die, ich wusste, die, die hatte ich früher auch, als ich einen Laden noch hatte, hatte ich die Promo mhm. und dachte irgendwie, ach wenn, dann kaufst du was Besonderes und äh, nimmst dir die Promo. Und auch da war wieder, ich hatte, der wollte glaube ich 30 mhm. und dann habe ich ihm geschrieben, ich bin bereit 20 inklusive Versand zu zahlen mhm. und dann habe ich die für 20 inklusive Versand bekommen. Oh, cool. Ja, aber sammelst du wieder Promos? Nur bei PS3 jetzt. Ah, okay. Und und PS4 halt, wenn ich welche bekommen habe. Hm. Und bei der Dreamcast geht's mir aber tatsächlich so, da bin ich jetzt am überlegen, ob ich sie alle verkaufe. Hm. Das sind halt 80 White Labels, die ich hm. irgendwie da angehäuft habe. Die Dubletten habe ich sowieso schon alle mal verkauft. Und ja. die White Labels muss ich jetzt mal schauen, ob ich da in mich gehe und sie alle irgendwie raushau. Okay. Naja, gespielt habe ich tatsächlich auch gar nicht so viel. Ich habe ähm, das super, also ich habe jetzt diesmal für den für den Podcast wieder fast alles angespielt, bis auf die ganzen Sportspiele. Mhm. Hab dann aber das äh, Super Hydora für die Switch gespielt. Das mhm. ist ein Shoot 'em Up, was es ursprünglich am PC gab. So 2010 rum muss das gewesen sein. Ja, das sagt mir irgendwas. Das ist von einem Spanier oder Portugiesen, der immer so Indie-Spiele gemacht hat, noch bevor das wirklich so hip war. Also der hat okay. immer schon so, ja, der hat auch noch so einen, so einen Jump'n'Run gemacht, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, was so ähnlich wie äh, Goblins ist. Das war auch sehr, sehr gut. Ähm, und dann später sind die Sachen eben auch als Retail rausgekommen für PlayStation 4, für Switch, für die Vita und genau, und das Super Hydra. Irgendwie bin ich neulich wieder drüber gestolpert, dass ich da Bock drauf hätte, das nochmal zu spielen. Und das ist... Ganz schön schwer. Also selbst ich, der ja nur wirklich gern Shoot'em Ups spielt, das ist so ein richtiger, du musst es auswendig lernen, Shoot'em Up mhm. Und ja, das wird, ja, merkt man halt, dass das, das wird immer schwieriger im Alter. das sagst du was. <lacht> und dann habe ich auf der Switch noch gespielt, das äh, Killing Frequency. Das war ein Tipp aus der aus der M-Games. Da habe ich den Test gelesen und dann gedacht, das muss ich mir unbedingt anschauen. Geht darum, dass du ein Radiomoderator bist oder ein Radio-DJ und du kommst in deine Arbeit da, in, in, in den Sender und bekommst einen Anruf, dass vom Dorf der Sheriff umgebracht wurde. Mhm. Und dass jetzt alle 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 Notrufe, die so eingehen aus der Umgebung, dass die bei dir ankommen. Okay. Und dann ja musst du dich halt um diese Notrufe kümmern und quasi die Geschichte weiterverfolgen, äh, wer da den Sheriff umgebracht haben könnte. Mehr will ich da mhm. nicht verraten, aber das ist ist so ein bisschen entspannter, das ist nicht so hektisch und macht aber macht Laune. Also das, da habe ich meinen Spaß mit gehabt.
2: Kann man echt empfehlen,
0: wenn jemand... Ja, ist eben wirklich auch mal was anderes. Heißt das? so rein Story-driven, ohne viel Action. Ja, fand ich gut. Cool. Ja. Aber wirklich. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir gemeinsam schon gleich mal auf das, was wir gesehen haben, weil das müssen wir ja fast zusammenfassen. Und ja. zwar war ja Ende... Nee, Gott, nee, Anfang. Anfang. Anfang Juli war Retro-Börse in Sinsheim. Und wir waren recht kurzfristig dort, weil ich hatte das irgendwie gelesen, Also andersrum, nee, ich hatte es ja bei uns äh, im Börsenticker auf retro Place stand es natürlich immer drin. Ich hatte aber nie so richtig auf dem Schirm, dass Sinsheim ja gar nicht so weit weg von uns ist und dass man da ja eigentlich ganz gut hinfahren könnte. Und da das quasi jetzt von München über Stuttgart nach Sinsheim geht, habe ich dann gleich beschlossen, dass ich mich bei dir mit einniste, na klar. Und äh, eine <lacht> Nacht auf dem Rückweg übernachte. Und dann kam gleichzeitig noch die Idee, dass wir ja schön was essen gehen könnten und mhm. passenderweise den neuen Indiana Jones uns anziehen sollten. Genau. Und das taten wir dann.
1: Erst sind früh, schön, wann war es, halb neun? Neun irgendwie waren wir dann in Sinsheim. Nach einer sehr angenehmen Fahrt, für mich ja auch sehr kurz. Es war wirklich mhm. ja mal eine Stunde, die ich da gebraucht habe. Genau, und dann haben wir dort schön in Sinsheim die Börse verbracht, die wirklich sehr schön
0: war. Und es war mal so schön, fand ich. Wir hatten Mega. unseren Stand nebeneinander. Es war Platz. Wir haben echt viele schöne Gespräche geführt mit äh, sowohl Podcast-Hörern als auch retro nutzern als auch Leute, die mich irgendwie beim Andi bei von Spielewelten mhm. irgendwie mal im, im Stream gesehen haben und so. Also es waren echt schöne Gespräche. Und ich fand's ich habe es total genossen, weiß nicht, wie es dir ging, du wirst jetzt sagen, nee, hau mir ab, dass wir nebeneinander standen und quasi, ja, einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen konnten.
1: Ja, nee, das war, war super schön, den ganzen Tag da. Und es war auch nicht so, also es war schon voll, es war immer was los, aber man hatte auch zwischendrin immer mal ein bisschen Zeit, ein bisschen zu quatschen, mal ein bisschen zu gucken. Und die Location war meiner Meinung nach mit die beste Börsenlocation überhaupt. Also... So easy peasy hinfahren, alles in diesen Aufzug stellen und dann äh, hochfahren und dann an den Tisch bringen, habe ich noch nie gehabt. Also das war wirklich super, super organisiert, super Location, mega. Ja,
0: gebe ich dir Fand absolut ich
1: recht. wirklich hammer, hammer gut äh, ja. und richtig Platz und Wahnsinn. Also selbst dafür, dass es da, das war so ein Wochenende, wo auch irgendwie 30 Grad waren. Stimmt. Es
0: war ja ja, es war knalleheiß, du hast recht.
1: Ja, aber das war wirklich cool.
0: Wir haben fast nur in äh, klimatisierten Räumen uns aufgehalten, mhm. weil ich ich weiß nicht, ob die Börse dort klimatisiert war, aber es war nicht zu so heiß. Nee, also es war völlig ange- total angenehm. Also ich, Im Kino waren ja, ja auch annehmbare Temperaturen. Genau, nur beim Essen war es sehr warm. Das stimmt, aber <lacht> das war passend zum Essen, denn wir waren ja schließlich afrikanisch essen. Genau. Und das war insane lecker. Mein Gott, war das gut. Ach, herrlich, das Injera ist ein super Laden. Also ich mag das so gerne. Und dann gab es den neuen Indiana Jones. Der, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war echt, ich fand ihn gut. Also ich bin ja mit keinen äh,
1: Ansprüchen oder Erwartungen oder sowas reingegangen. Und der war kurzweilig. Also ja, war war ganz schön. Waren natürlich teilweise ein paar offensichtliche Versatzstücke auch von... Na ja, gut, jetzt will ich nicht spoilern, aber manche Szenen hatten mich stark an ähm, Uncharted erinnert, mhm. gerade am Anfang, aber insgesamt fand ich ähm, ließ das sich gut angucken und ich fand die Geschichte auch schön und dafür, dass wir jetzt so einen langen Tag äh, hinter uns hatten schon, weil das ging ja erst wann, halb neun oder sowas, dann noch eine halbe Stunde Werbung und dann drei Stunden, also es war ja um zwölf oder sowas waren wir dann erst raus, mhm. ähm, ich bin nicht eingeschlafen. Du kennst mich ja, ich schlaf ja ich schlaf ja immer ein, weil, wenn wenn ich müde bin, schlafe ich ja einfach ein, egal wann, wie, wo. Und die Sitze waren natürlich auch noch äh, diese diese super, wie nennen die das, Recliner, irgendwas mit äh, ausgestreckten Beinen und dann so wirklich zum Wohlfühlen. Das ja, war schon sehr cool, aber natürlich auch äh, eigentlich direkt fürs Einschlafen gemacht. Aber der Film hat mich so gut unterhalten, dass ich tatsächlich nicht eingeschlafen bin. also
0: Und ich würde wirklich sagen, also wenn ihr Indiana Jones 1 und 3 gerne mochtet, dann äh, wird euch auch die fünf gefallen. Einfach ja drauf einlassen, ist ein guter Film. Wie ist bei dir die Reihenfolge jetzt eigentlich? Das interessiert mich mal. Wie ist die Reihenfolge, wie würdest du sagen, alle fünf Filme, wie würdest du die gewichten vom, wie gut du sie findest? Also, mit ganz großem Abstand,
1: der äh, dritte Teil ist bei Mhm. mir auf jeden Fall äh, das Highlight. Also mit Mhm. John Connery und und dieses ganze Ding. Das ist vielleicht auch einfach die Zeit, wo ich das dann äh, erlebt habe. Also, tatsächlich auch mitgekriegt hat, gut, wir waren damals nicht im Kino, weil wir es noch nicht konnten, aber auch die Spiele drumherum, das ist so, der dritte Teil ist so mein, mein absolutes Highlight. Mhm. Und danach, meine ich, würde ich den ersten nehmen, den habe ich auch äh, relativ oft gesehen und der war in meiner Erinnerung äh, auch immer spannend und, und super.
0: Die ersten beiden Plätze haben wir schon mal gleich.
1: Ja, okay, und... Ähm, dann muss ich sagen, den zweiten habe ich nicht so oft gesehen, da ging mir aber, ja, die Hauptdarstellerin ging mir ein bisschen auf den Senkel, weil die die ganze Zeit rumgeschrien hat, die war doch immer nur am, äh, das, mhm. das, das hab ich, das ist mir leider in Erinnerung geblieben und der war halt so ein bisschen ähm, übertrieben lustig, teilweise zumindestens. Ich, meine,
0: da ich fand ihn eher diese, düster, ja. mit diesem, ja, mit diesen Kindern, die da im Bergwerk arbeiten und diesen, ja, Galibar. aber der war, so,
1: ja, genau. aber dann mit den, wie gesagt, mit dem, mit dem Shorty da irgendwie, das war dann irgendwie immer so, so Slapstick-mäßig. Hm. Also ich weiß nicht, also so Teile. Natürlich hast du recht, die ganze, die ganze Geschichte war sehr düster, aber er war auch spannend. So, und jetzt bin ich halt so ein bisschen, ja, der der ähm, Kristallschädel der vierte dann von 2000 wann war das acht oder sowas hm. Da ich kommen wir gleich halt den, drauf, weil ich
0: habe den gerewatched
1: nochmal. Ich mag halt den Shia LaBeouf, heißt der, glaube ich, ne?
0: Ah, der, 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 ja, ja, ich weiß, was du meinst. den. Ich mag den
1: ja. äh, den Schauspieler halt nicht so mhm. wahnsinnig, also keine Ahnung, der passt für mich einfach nicht in dieses äh, in dieses Indiana Jones Franchise rein. Ich habe aber den, den Crystal Skull, ist schon ein paar Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und ich fand ihn aber unterm Strich gar nicht so schlecht. Aber jetzt ist halt so ein bisschen so die Schwierigkeit. Ich habe äh, den zweiten und den vierten jetzt wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Äh, von daher, keine Ahnung. Ich würde jetzt so sagen, den fünften würde ich eher hinter den ersten Zweien irgendwo so damit zwischendrin Ach, rein,
0: rein Wolfgang, spielen. wir sind ja genau beieinander. <lacht> Lustig. Ohne Lustig. abgesprochen zu haben. Ja. Ne? Also ich kann, das, ich kann ja meins schnell auflösen. Also bei mhm. mir ist es der, der dritte mit Abstand der Beste. Mhm. Der, den ersten finde ich auch sehr, sehr gut, der kommt direkt danach. Danach kommt bei mir der fünfte, mhm. also jetzt der, der aktuelle. Mhm. Ja, ja. Dann der zweite, den ich von der Trilogie quasi am wenigsten mag. Ja. Und den Kristallschädel habe ich jetzt nochmal noch mal geschaut.
2: Mhm.
0: Zu Beginn ist der wirklich ganz geil, aber irgendwann wird das so ein Käse. Also ja, ich weiß nicht, kann man 15 Jahre später ist das schon, ist das noch spoilen, wenn man das erzählt? Ich
1: glaube nicht. Weiß es nicht. Wir können ja jetzt sagen Spoiler, Achtung Spoiler, nächsten. Ja, ein, aber nur, zwei das,
0: das geht auch ganz schnell. Ich finde halt dieses Ganze mit den Aliens am Ende hm. ist einfach ein Riesenmist. Das, taugt nicht. Da ist das Ende vom fünften Teil viel besser. Was ich ja. jetzt nicht verraten werde, weil das wäre genau. Aber ja. nee, d- damit haben sie mich gar nicht. Wir haben das ausgemacht, also mhm. beendet, bis zu Ende Aha. geschaut. Und dann habe ich ausgeschaltet und gesagt, nee, also der ist wirklich viel schlechter als der fünfte. Und da ich den zweiten nicht so gern mochte, ich mag, mag mhm. tatsächlich den fünften jetzt sehr gern. Also wirklich, für mich ist 3, 1, 5, 2 und 4. So ist meine ja. Reihenfolge.
1: Ja. Genau, also wie gesagt, ähm, der der jüngere Hauptdarsteller von diesem Crystal Skull, ähm, der ist für mich, passt für mich einfach nicht. Und ich meine, die hatten damals versucht, ihn halt quasi aufzubauen als Nachfolger, aber. Ja,
0: das das siehst du ja am Abspann. Also, oder ganz am Ende. Ganz am Ende, als Indy heiratet, Mhm. steht er ja da und das wird so, da hat er irgendwie den Hut so halb in der Hand. Und da, da hast du voll gemerkt, so sie wollten ihn eventuell als Nachfolger aufbauen. Ja, aber das ist äh, hat grandios ja. nicht geklappt. Das Ding ist, wir haben ihn komplett geschaut und ich würde jetzt nicht sagen, das waren jetzt zwei Stunden meines Lebens, die ich komplett bereue. Dafür habe ich schon viel schlechtere Sachen gesehen, aber es ist definitiv ein Film, ich werde ihn nicht nochmal anschauen. ich hm. Mir ist jetzt... Damals habe ich so gedacht, ah, vielleicht hast du dich zu arg beeinflussen lassen vom Internet, weil alle gesagt haben, der ist nicht gut. Also seit ja. halt 2008. Und mhm. ich fand ihn damals im Kino zumindest solide. Und ja, aber diesmal, ja, der war nicht so dolle. Naja, aber belassen wir es da dabei. Was haben wir noch geschaut? Ich mache es ganz kurz vielleicht bei mir. Mhm. Ich habe, wir hatten uns irgendwie, als ich dich besucht habe in Stuttgart, kurz unterhalten über den Apache 207. Ja. Und dann bin ich auf Amazon Prime äh, über eine Doku gestolpert über ihn. Die heißt glaube ich auch einfach nur Apache 207. Apache bleibt gleich oder sowas, ne? Oder oder stimmt richtig, weil ein Lied von ihm ja auch so heißt. Genau. Und ich muss sagen, ich kann halt mit der Musik nichts anfangen, aber die Doku fand ich gut. Wenn man irgendwie Bock hat, mal äh, was zu sehen wieder von jemandem, der aus kleinsten Verhältnissen super erfolgreich wurde und alles sich selber erarbeitet hat. Vielleicht kommt jetzt jemand und ist viel besser informiert als ich und sagt mir, nee, so war das alles nicht, aber laut dieser Doku war es so. Mhm. Und ja, fand ich gut. Auch wie er im Keller immer noch seinen Kumpels die Haare schneidet. Was
1: ich also wenn ich da kurz kurz einhaken kann, <lacht> Apache 207, wir sind ja drauf gekommen. Ich meine, es ist ja, ist ja überhaupt gar nicht unsere Musik eigentlich. Und äh, ich hatte meinen Neffen zu Besuch hier in Stuttgart und das fiel gerade mit dem Kessel-Festival zusammen. Und wer war da der Headliner? Apache 207. <lacht> okay, und dann hast du dich damit hingestellt und geheadbankt. Als, als Vorband äh, Jan Delay, also Vorband, also zweiter Headliner quasi vor Apache war noch Jan Delay. Und da sind wir halt dort ähm, zum Kessel Festival gegangen und haben uns das mal angeguckt. Und es war irgendwie witzig, <lacht>, muss ich sagen. Es war... Ich habe natürlich, oder wir haben da natürlich den Altersdurchschnitt extrem nach oben gezogen. Aber es war, war insgesamt schon lustig. Und irgendwie, er hatte da seine Kumpels auch mit auf der Bühne. Es war äh, nicht unangenehm. Also ich kannte den jetzt vorher auch nicht so wahnsinnig gut. Und ähm, ja... Ist jetzt sicherlich auch nicht meine Musik,
0: aber es war so ähm, ein ganz cooles Happening, muss ich sagen. Okay, sehr cool. Ja, und abseits vom Apache 207, was hast du dir noch angeschaut? Warst du noch auf irgendeinem Konzert oder hast du noch irgendwie eine Serie angefangen oder so? Nee, ähm, Konzert war ich tatsächlich nicht
1: mehr, aber ich habe noch eine Serie angefangen. Nämlich, ähm, nachdem wir den diese Arnold-Doku angeguckt hatten, du erinnerst dich? Mhm. Im letzten Monat, ich weiß jetzt nicht genau, wo es kommt, ob es bei Netflix oder Apple Plus ist, dieses FUBAR ähm, okay. ist auch eine ich Serie gar mit Arnold Schwarzenegger, wo er quasi beim CIA ist und mit seiner Tochter zusammen quasi arbeitet und ähm, sind, glaube ich, sechs oder acht Folgen und ist sehr kurzweilig, also äh, kann man gut durchbingen und schöne Action und sehr lustig, also... Absolute Empfehlung.
0: Okay, cool. Muss ich mir direkt aufschreiben, beziehungsweise steht ja genau. hier im Google Sheet. Fub- ich mache oh. mir genau. Ich, genau. ich mache mir einen Stern dahinter, dass ich das anschauen muss. Cool. Wie war das FUBA? Fucked Up Beyond All Recognition, glaube ich. Ne? So war das. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass das eine eine, eine Abkürzung ist. Siehst du mal ich, wieder aha. was gelernt. Ich wieder was gelernt. Ja Na gut. Und ich habe mir nach äh, das das kam irgendwie auf RTL Plus. Mhm. Uh, Legend of Wacken. Mhm. Und Leute, schenkt's euch. Das ja. ist ganz großer Mist. Ich habe es am Ende noch bis zu Ende geschaut. Mhm. Uh, es ist halt eine Miniserie von sechs Folgen, glaube ich, vier oder sechs. Und es beleuchtet quasi so die Anfangsjahre, wie kam es dazu, dass es Wacken gibt. Mhm. Aber alles mit Schauspielern halt gemacht und so ein bisschen Doku-Style, aber eigentlich eher unterhaltsam. Mhm. Und... Eigentlich das Interessanteste war, dass ich habe mich mich dann so gefragt, wie sehen die Typen denn heute aus? Und ganz am Ende zeigen sie dann die beiden Gründer von Wacken, also vom vom Festival. Und da siehst du dann mal, wie die halt gealtert sind und so. Und da würde ich mal sagen, ja, Alkohol... Zieht Alkohol und Kippen, sieht man dann im Alter einem doch an. Alter Falter. Ja, naja, das zu dem, was wir so neben Videospielen noch so getrieben haben. Jetzt, ich würde ganz gerne ein kleines, so ein bisschen neues Segment einführen. Und zwar Mhm. würde ich so die, nachdem es vom NES-Kommando ja die Retro-News leider nicht mehr gibt als YouTube-Form, würde ich kurz so ein bisschen erzählen wollen, was sonst noch so in der Retro-Szene passiert ist im letzten Monat. Was mir beim Surfen aufgefallen ist, Vielleicht ist es manchmal schon ein bisschen älter. Ähm, genau, und gerne da in den Kommentaren, sowohl in Social Media als auch bei uns im Blogbeitrag, vielleicht reinschreiben. Ob euch das taugt oder ob ihr das ein blödes Segment findet, wo ich nur alten Scheiß wiederkaue. Genau, hab halt gedacht, wäre cool, wenn man das mal so ein bisschen mit einführt. Okay. Leg ich mal los, oder? Leg mal los, genau. Also einmal in eigener Sache, den Retroplace-Podcast gibt es jetzt auch auf Twitch. Und zwar einmal im Monat setzen sich der Dennis vom NES-Kommando, der Wolfgang, Mhm. der, ihr wisst schon, die liebliche Stimme neben mir, und ich auf Twitch hin. Und spielen die Spiele, die wir im Podcast besprochen haben, dann einmal an. Jetzt ist heute, wenn ihr den Podcast hört, der 7. August, wenn ihr ihn wirklich gleich am ersten Tag hört. Mhm. Und diesmal wird es so sein, dass wir auch an diesem 7. August auf Twitch streamen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid gibt euch zu erkennen im Chat bei Twitch. Und ihr werdet es aber auch in Social Media genau heute nochmal erfahren, dass eben der Stream ist. Normalerweise ist der Plan, es ein oder zwei Wochen nach Veröffentlichung des Podcasts zu machen. Da es aber August ist, äh, hat das rein mit der Urlaubsplanung nicht hingehauen. Weswegen wir jetzt am nochmal mitschreiben. 7.8. heute Abend 21 Uhr auf Twitch im Kanal von Retroplace. Dann... Es erscheint, vielleicht kennt das der ein oder andere, es gibt das Spiel Sam's Journey für C64. Das gibt es schon viele Jahre, ich meine fünf Jahre oder so. Von Knights of Bytes heißen die. Der Programmierer, das ist eine One-Man-Show. Und das Spiel war so erfolgreich auf C64, dass es geportet wurde für NES bzw. Famicom und ist jetzt vorbestellbar bei polyplay.xyz. Das ist ein deutscher Webshop, Okay. Für, für quasi Retro-Sachen ähm, oder eben neue Spiele für alte Systeme. Und da kann man jetzt das Sam's Journey vorbestellen als Cadridge für NES und Famicom. Was ich direkt schon gemacht habe, weil das lasse ich mir fürs Famicom nicht entgehen. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Okay.
0: Sollst du dir auch mal anschauen? Ist so ein Jump'n'Run, wo ähm, quasi so wie bei Super Mario Bros 3 der Charakter, mhm. der Sam, kann immer verschiedene Kostüme anziehen. Und hat dann unterschiedliche Fähigkeiten. Das ist
1: ja witzig. Ich finde aber mhm. auch die den Namen der Seite super. Polyplay.xyz. Ja.
0: ist ganz cool. Ja. Ja. Dann äh, viele Leute haben gefragt, ob es wieder eine Börse im süddeutschen Raum in München geben würde. Da ist jetzt nun aktuell nichts geplant für dieses Jahr. Aber es wird eine Börse am 21. Oktober 2023 in Nürnberg geben. Genaueres erfahrt ihr im Börsenticker auf Retroplays im Blogbeitrag. Es gibt ein Shoot'em-Up, das nennt sich Devil Engine. Sagt ihr das was? Ich habe davon gehört. Okay. Und ich glaube, das gab es auch für die Switch irgendwann. Mal. Richtig. Ist Bock schwer, gibt es für die Switch, ist ein bisschen ähnlich zu Thunder Force, ohne grafisch mhm. so geil zu sein. Aber spielerisch ist es extrem gut. Mhm. Allerdings haben sich da irgendwie die, die Programmierer und der Publisher, ich habe es nicht ganz genau verfolgt, was da passiert ist. Man sehe es mir nach, die, die haben sich aber irgendwie überworfen, schon vor Jahren, so dass damals der Entwickler gesagt hat: hey, lieber äh, kauft, die, äh, kauft nicht, sondern ladet euch die Raubkopie, als dass ihr Geld dafür ausgibt. Ah, also weil die irgendwie nicht. nie, die haben wohl nie ihr Geld dafür bekommen, für die Entwicklung. Ja, Ich habe davon auch was gelesen, stimmt. Und just jetzt Anfang Juli hieß es, dass Devil Engine als Complete Edition jetzt nun doch noch auf Datenträger rauskommen soll. Aber aufgrund dieser Copyright-Probleme ist es eben immer noch ungeklärt, ob es nun wirklich erscheint. Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil ich würde mir das sehr gern in die Sammlung stellen. Hoffe allerdings, dass dann eben auch die, die Leute, die dieses Spiel eben mal ins Leben gerufen haben und programmiert haben, da dann eben auch Geld dafür bekommen. Ja schön wär's. Das ja tatsächlich, aber ich habe es nicht ganz genau recherchiert, warum und wieso und weshalb. Das einzige, was ich weiß, ist eben, dass es Probleme gibt und das jetzt immer doch wieder in den Sternen steht, ob es nun wirklich erscheint. Dann ist angekündigt worden, es gab von Limited Run Games ja diese Jahresshow, die die sehr sehr sehenswert im Übrigen ist, weil die ist im Stil gemacht der ganz alten E3 Präsentationen auf, auf YouTube. Die ist ziemlich gut gemacht und für mich war recht wenig dabei, was mich interessiert hat. Aber Castlevania Advanced, also die drei Titel vom Game Boy Advanced, kommen als Collection auf die Switch und PS4 und ist jetzt ab 28. Juli vorbestellbar. Und da werde ich t- direkt mir auch die Variante, die Limited Edition bestellen, weil auf das Spiel habe ich total Bock. Cool. Wahnsinn. Dann habe ich bei meinen Wanderungen durchs Internet gelesen dass Parasol Stars, ihr wisst schon, von Taito, der Plattformer, der sehr, sehr süß ist und zum Beispiel auf PC Engine auch erschienen ist, ähm, jetzt für aktuelle Systeme umgesetzt wird. Also kommt für Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob auch als Retail, aber mindestens als digitaler Download.
2: Okay.
0: Retail wäre halt krass, so ein M-Bit. Ja, ja. Also so ein Modul mit einem Megabyte oder so. Würde ja völlig ausreichen. Äh, es gibt eine IRAM-Collection, die gibt es schon ein bisschen länger, also zumindest zum Vorbestellen, von Strictly Limited Games, die äh, alle, quasi ich meine, alle Spiele, die IRAM so veröffentlicht hat, abdecken soll. Und zwar wird das Ganze wieder mal aufgedröselt auf fünf Verschiedene Releases, die kommen als Limited Edition, die kommen als Collector's Edition, die kommen als Collector's Edition, wo du alle fünf Limited Editions in einen großen Pappschuber packen kannst. Also es ist schon eine fiese Geldschneiderei, finde ich. Ja. Noch dazu, also die, die, die mich ja am meisten interessieren würde, ist dann natürlich die ganz große Collector's Edition mit allen fünf Limited Editions im Pappschuber. Jetzt muss ja, ich erst mal Luft holen. Aber die kostet, glaube ich, 450 Euro. Na ja, gut, was kosten die einzelnen? Naja, die, die normalen dünnen Versionen, nicht limited, kosten 35 Euro. Hm. Du kommst du also, und die kannst du irgendwie auch zusammen in einem Schuber dann kaufen für 160 Euro? Hm. Und ja, also ich, ich bin ganz ehrlich so sehr, wie ich IRAM-Fan bin, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei der ganzen Geschichte. Vielleicht ändert sich das noch, wenn, ich denke mal, abgeschlossen wird das ganze Thema sein, irgendwann 2025, wenn wir realistisch sind, dass alle fünf Volumes veröffentlicht wurden. Und ich meine, im Jahr 2025, wenn du dir die Inflation anschaust, sind dann 450 Euro vielleicht gar nicht mehr so viel Geld. Und ich weiß es nicht. Am am Ende des Tages denke ich mir dann wieder, habe ich es eh nur im Schrank stehen, und ja, ähm, weiß ich nicht. Es, irgendwie finde ich es, ich bin echt hin und her gerissen, wie ihr vielleicht auch hört. Ich finde es prinzipiell geil, aber irgendwie da, der Preis ist mir wirklich äh, circa 50 Prozent zu hoch für die große Edition. Ja, ist, äh, ich weiß auch nicht.
1: Keine Ahnung. Ich bin irgendwie, muss ich ganz ehrlich, ich habe jetzt gestern hab ein bisschen hier rumgeräumt und ich habe die, die Turrican-Ultimate-Collectors-Schlag-Nicht-Tot-Box in der Hand gehabt. Und irgendwie da habe ich so gedacht, so, och, dieser ganze Limited-Kram, irgendwie, ich weiß nicht. Früher hatte das mal sowas von, ah, das kommt jetzt wieder und man kann das jetzt mal wieder spielen. und irgendwie. Aber irgendwie hat es diesen, keine Ahnung, es hat so ein bisschen den Sinn verloren für mich. Mhm. Irgendwie so, es ist nett, das, ja, das Zeug da hinzustellen, aber irgendwie, ja, keine Ahnung.
0: Ja, gerade bei der IRAM-Collection ist es halt so, weißt du, da ist das erste Mal halt Gun Force 2 dabei, also Geostorm. Hm. Das gab es zwar früher schon mal emuliert für PC, irgendwie als Download konnte man, oder kann man sogar immer noch kaufen, für 10 Euro mhm. gibt es so eine IRAM-Collection, die kann man bei Amazon noch bestellen. Aber es ist quasi das erste Mal so physisch. Ja. Aber mir geht's so, du kannst halt äh, Geostorm auch ganz regulär jetzt auf dem Mister spielen in Arcade perfekt. Naja. Und ja, da hat jetzt der Publisher nichts mehr davon, aber ich, ich, ich bin mir echt noch unschlüssig. Vielleicht ist es auch so, jetzt wo ich gerade drüber rede, vielleicht kaufe ich auch einfach nur die günstigen fünfmal für 35 Euro, die günstigen Varianten. Und dann habe ich sie ja. zumindest im Schrank stehen und freue mich drüber, dass iRAM irgendwie, die mir ja doch recht nahe stehen an Spielen, die ich mag, eben dann im Schrank stehen. Aber die ganz große Edition wird halt dann nicht. Dann, eher was für dich noch. Es kommt Aha. ein Overjump-Rally.
1: Oh ja, das habe ich auch
0: gelesen. Und es ist halt so, die haben jetzt tatsächlich sogar eine eine Homepage auf Steam bekommen. Mhm. Und das ist insofern äh, eine erwähnenswerte News, weil wir von einem Fan-Made-Spiel rech, äh, reden, was gar keine Lizenzen besitzt. Und dennoch auf den Autos und im im Spiel halt so, so Firmen wie Castrol und Michelin und so vorkommen. Was bedeutet, der hat keinerlei Genehmigung, das zu verwenden. Und äh, sobald du aber eine Steam-Homepage bekommst, ist es halt dann doch schon so serious business. Mhm. Und ich habe die Demo mir angeschaut und das spielt sich halt mal richtig geil. Das wird ein fettes Ding, wenn es halt nicht vorher eingestampft wird.
1: Ja, Und das ist ja Sega Rally 1 ähm, quasi aufpoliert. ne? Genau. Richtig. Ich habe da jetzt und neulich auch das erste Mal von gelesen und habe so gedacht, so, oh, geil, ein Sega in richtig schön. Mhm. Das alte halt. Weil ich habe das ab und zu mal am Saturn habe ich das noch an und spiele es immer mal wieder, weil irgendwie
0: es ist so es ist so genial gewesen.
1: Ja, gucke ich auf jeden Fall mal rein.
0: Dachte ja. ich mir, dass das eine News ist, die dir gefällt. Ja, ja. Dann noch, ähm, es gibt ein Spiel auf dem NES. Das heißt Shadow of the Ninja. Ich habe es jetzt extra gestern Abend noch mal angespielt. Das ist mhm. am Ende ein, ich würde fast sagen, ein Nachfolger von ninja Gaiden. Mhm. Also von links nach rechts mit kleinem Ninja, alles umschnetzeln, ziemlich Hab schwer. Das nicht neulich erst mal? Hm, gute Frage. Ich kann mich, kann mich nicht mehr erinnern. Auf alle davon. Fälle, was jetzt oh. meine, jetzt derail meine News nicht. Ja, ja, ist ja gut. <lacht> Auf alle Fälle Mann, die. Doch. Tango Project, die bekannt sind für Pocky und Rocky, für Wild Guns und Ninja Saviors, mhm. Mhm. Ähm, machen ein Remake davon. Mhm. Und okay. das ist natürlich eine ganz feine Sache. Da habe ich Bock drauf und bin sehr gespannt, was die da machen, weil das sind ja dann doch ziemliche Pixelkünstler auch. Ich hoffe, mhm. dass das gut wird. Einen genauen Termin habe ich jetzt nicht finden können, aber ja, klingt geil. Und ja. noch eine schöne und. Nischen-News. Mhm. Es gibt einen Entwickler, der war irgendwie im November 2022 ziemlich krank und der meinte in einem Fiebertraum, hätte er gedacht, er müsste einen Gameboy Emulator entwickeln, der auf der PC Engine läuft. <lacht> Einfach nur, weil er sich dachte, weil dass er das kann. kann. Genau. Ah. Und tatsächlich, es gibt äh, den, der nennt sich U-Boy, also H-U-Boy, mhm. U-Card. Boy. Und der funktioniert wohl schon halbwegs und man soll kann jetzt wohl einreichen, ähm, welche Spiele funktionieren und welche nicht und er entwickelt immer noch weiter dran und macht Bugfixing und so weiter, aber der läuft wohl schon halbwegs stabil. Und dann noch eine eher traurige Mitteilung, wobei ich eingestehen muss, dass äh, mich da auch ein klein wenig die Schuld mittrifft. Die deutsche Retro Gamer wird zu Ende 2023 leider eingestellt. Es hm. kommen noch zwei Hefte. Es kommt im August noch ein Heft und wohl im Dezember noch. Aber dann ist Ende nach, ich meine, über zehn Jahren mit der deutschen Retro Gamer. Ja, ich glaube 2012 kam die erste raus. Echt? Was hm, möglich? Du das
1: gelesen? Das, hat, das trifft mich ja jetzt richtig. <lacht> weil ich das überhaupt? Entweder habe ich die letzte Ausgabe nicht richtig gelesen, aber ich habe nee nee hatten. es steht
0: es steht nicht in der Ausgabe drin. Ah, Es es hat der Harald Frenkel auf Facebook geschrieben. Harald Frenkel ist ein Redakteur, der mitgeschrieben hat an der Retro Gamer. Und ähm, er bezieht sich darauf, dass im Podcast von, der ist allerdings hinter einer Paywall, von Gamers Global, hat der Jörg Langer, also der Chefredakteur von der Deutschen Retro Gamer, das eben mitgeteilt. Und da war das wohl auch so ganz frische Eindrücke, weil der Podcast wird, glaube ich, donnerstags oder freitags aufgenommen und er hat die Nachricht am Mittwoch bekommen. Und dann oh, okay. ging das aber gleich wie ein Lauffeuer durch die Retro-Community, das da eben jetzt mit Schluss ist. Ja, ist traurig tatsächlich, aber wie ich schon gesagt habe, ich bin nicht ganz unschuldig mit dran. Ich hatte das Heft sehr, sehr lange im Abo mhm. und habe dann aber irgendwann das Abo aufgehört, weil ich einmal äh, lesen kann, ich bei Readly, die ich ja als mhm. App habe. Und mir ging es ganz oft so, dass mich die Heimcomputer die eben exklusiv waren und also als deutsche Beiträge, die haben mich recht wenig interessiert. Und die Sachen, die über Konsolen waren, waren in der Regel aus der englischen Retro Gamer übersetzt. Und dann hatte ich sie halt schon gelesen, ein, zwei, drei Monate vorher auf Englisch. Ja, Und das deswegen... überschneidet
1: sich immer, das mhm. überschneidet sich schon immer stark. Aber ich fand trotzdem, ich fand die deutsche halt super. Also ja schade. Aber gut, dann ähm, habe ich, hab ich wieder ein Magazin, was ich von, von der ersten bis zur letzten Ausgabe habe.
0: Hm, ich habe meines, ich habe tatsächlich sogar meine Deutschen dann irgendwann mal verkauft. Nee, ich habe die alle noch. So wie meine Mobile Gamer, wo mir auch zwei fehlen. Mir fällt aber gerade was ein. Dann hoffe ich mal, dass nicht bei Riedli die Magazine dann auch verschwinden. Hm, denn dann müsste ich irgendwie, also irgendwie würde ich sie schon zumindest gern haben wollen, um später nochmal Dinge nachzuschlagen. Naja sei es wie es sei, was du dann machen kannst, du kannst dann jetzt ein Abo für die Return abschließen.
1: Tja, keine Ahnung. Ich glaube, die, die, die Abo-Abrechnung war jetzt letztens erst irgendwie fürs, für, den, für das ganze Jahr, für die, also bis nächstes Jahr dann. Da stand aber noch nichts. Und jetzt auf der Seite steht auch noch, jetzt Retro-Gamer abonnieren, 15% ersparen ist jederzeit kündbar. Da steht auch gar nichts auf der Seite. Okay, das ist ja krass. Das ist, ja. Das ist ja
0: krass, okay. Naja. Also bei E-Media GmbH, her. Ja. Mhm. Aber, die, aber die kommen von Heise eigentlich, wahrscheinlich gehört die Media ja. irgendwie dazu, naja egal, ja. auf alle Fälle verlängere dein Abo nicht aber was ich dir empfehlen kann ist ein Return Magazin Abo da oh. wird viel da wird extrem viel drin sein was dich interessiert und da kostet ja, das es, war mir ja, immer 32 zu... Euro
1: ja, das ist mir immer da muss ich sagen, da sind mir die Seiten einfach zu dick
0: <lacht> okay das klingt jetzt echt
1: bescheuert aber das ist so keine Ahnung, das ist wie so ein Fotobuch, was du dir anguckst. Also
0: das, ja, davon hat man es aber das ja schon ein mal. Too much, ja.
1: Genau. Ja, da ja. da hat man schon ja.
0: mal drüber geredet. Mir geht das auch so. Mir, mir, ich hätte gern eigentlich, dass das Heft eher jetzt nicht wegen zwei Euro hin oder her, aber das könnte Nein. durchaus zwei, drei Euro günstiger sein mit dünnerer Papierqualität würde mir völlig ausreichen. Es gibt noch eine ganz kurze Mister News. Eigentlich es passiert beim Mister unglaublich viel, aber ich krieg's es gar nicht mehr so ganz mit. Ich mache halt immer das Update All. Und mhm. äh, da wäre halt eigentlich schön, wenn man mal sehen würde, was alles neu hinzugekommen ist, ohne dass man die Log-Files lesen muss. Aber gut. Ja, aber es geht zu schnell, ja. Ich habe zumindest mitbekommen, dass der Neo Geo CD Core ist jetzt im Update All drin. Und du wählst einfach nur das normale Neo Geo aus und sagst dann unten, so wie es beim PC Engine Core auch ist, und sagst da dann eben, dass du eine CD abspielen möchtest und kein Rum. Mhm. Und Genau, das ist halt ganz nett. Ich bin jetzt auf der Suche gerade, ich habe eine Liste gefunden online von allen Spielen, die vom Neo Geo CD profitieren, die also entweder einen Arranged Soundtrack auf CD haben oder exklusiv okay. auf Neo Geo CD waren. Genau, hm. aber ich gestehe, so arg interessiert mich das Neo Geo CD jetzt nicht. Was ich mitbekommen habe noch, es gibt ja das ähm, Samurai Spirits Rollenspiel und da sind sie wohl dran an einer Fan Translation. Und das, das gab es für das CD? Das gab es für das Neo Geo CD, Aha. genau. Okay. Das ist dann halt schon irgendwie ganz spannend. Ich weiß nicht, hast du sonst noch was? Ansonsten würde ich jetzt sagen, wir reden ja erst seit einer Stunde, aber es wird diesmal so sein, die Tests werden wir schneller abhandeln können, weil wenig Spannendes dabei war.
1: Ja, ich habe nur ein was noch. Ähm, mhm. Ich habe jetzt ähm, nach der Börse hatte ich noch, hatte ich noch, ich sag mal, eine Bestellung oder eine Anfrage für, für ein Master-System und habe dann... Pads gesucht bei mir und habe in meinen Kisten irgendwie nur noch Mega Pads, drei Button Pads gefunden und alle alle gingen irgendwie nicht. Es ging nicht nach links, die Buttons haben nicht nicht ausgelöst oder erst nachdem er 100 Jahre lang drauf gedrückt hat, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mich da hingesetzt, habe sie aufgeschraubt und habe dann ähm, mit der mit der Reibetechnik <lacht> an der Pappe diese keine Ahnung, was das ist, so so Kohle ähm, Kontakte, da, diese, an diesem, die an diesen Gummis dran sind, unter den Buttons. Und die schön alle einmal abgerieben. Dann natürlich noch ein bisschen gesäubert, aber jetzt nichts Großes. War eigentlich vielleicht, keine Ahnung, zehn Minuten pro, pro Pet oder sowas. Und alle, alle drei funktionierten danach tadellos. Also es war so hart der Unterschied. Ich habe halt vorher so Alex kit gespielt und irgendwie mit drücken und manchmal sprang er, manchmal sprang er nicht und lief und irgendwas und danach perfekt. Cool. Super. Also das ist wirklich, äh, ja, klingt jetzt klingt jetzt vielleicht doof, aber war halt ein totales äh, Erfolgserlebnis mit wenig wenig Aufwand, äh, tolles Ergebnis. Also wenn die Pads kaputt sind scheinen, dann mal aufmachen und mal ein bisschen die Kontakte äh, übers Papier schieben und das ja, bringt es dann meistens schon. Cool. Ja, das war wirklich cool. Also, sind, echt, wir, sind wir soweit? Ja, wir sind soweit. Sind weit. wir soweit? Es weit. geht los.
0: Wir sind in der Videogames August 93 und ein riesengroßer Asterix springt uns schon mal an. Mhm. Und gleich auf der, auf der Umschlagseite dann mit der Werbung kommt, äh, besser werden die Sprüche nicht mehr in dieser Podcast-Ausgabe, äh, einmal zweifellos das beste Rennspiel, das es je gab für Micro Machines, Mhm. aber der eigentlich beste Spruch, wenn Mhm. sie es nicht kaufen, was wollen sie dann spielen? Finde ich super. (lacht) (lacht) Ja, Ja, was
1: soll man da sagen?
0: Das fand ich, äh, ja, das ist einfach so ein richtig guter Werbeslogan. Wundert mich, dass der nicht als Meme irgendwann schon verwurstet wurde.
1: Ja, Ja. also auch generell die Werbung in den den Zeitschriften, die wird echt auch nicht besser.
0: Nee, die, die, die altert schlecht. Tatsächlich. Also es ist wirklich, wirklich hart teilweise.
1: Ja. Und auch wie sie zusammengestellt sind, wo du so denkst, so ja, hier, okay, stell mal drei Sachen
0: frei und klappst sie dann einfach irgendwo auf, äh, auf eine Seite. Naja, das, das sagst du jetzt hartig. so. Wir reden von Zeiten vor Photoshop. Es gab halt ja, das, okay. ja, nicht ja, sondern es gab halt Quark-Express und das war halt, also da ist so eine Anzeige ist schon, also gerade die von Micro Machines, ist so mit das Höchste der Gefühle, was du dir vorstellen kannst. Man erinnere sich an den freigestellten Bonk, den wir vor einer Ausgabe irgendwie hatten. Ja, das stimmt. Das ist halt, äh, <lacht> ja, das war schon damals schwierig, glaube ich. Nee,
1: aber es kommen dann später noch ein paar, die wirklich äh, die Werbung echt sehr, sehr, sehr schräg sind. Mhm. Aber
0: Wo wollen wir denn einsteigen? Ich würde sagen, äh, erst äh, direkt bei der Warp Zone fürs Mega-CD. Weil das davor sind Previews, die wir nicht brauchen.
1: Ich hatte mir, was hatte ich denn mir aufgeschrieben? Sieben bis acht neue Konsolen im Anmarsch. Ja, auf der Seite 10 äh, geht es los mit neue Konsolen für das Land, nämlich äh, das 3DO und auch der Saturn wird hier schon äh, erwähnt, kommt dann später nochmal in den Sega News und das Amiga CD32 auch, ja, das waren ja dann äh, die Punkte, die oder die Konsolen, die dann später gefloppt sind, wie ja auch teilweise schon drin steht. mal gucken, was Commodore macht nach dem Megaflop des CDTV, ja. Stimmt, hier steht das Commodore
0: CD32. Hier dürfen am meisten Zweifel angemeldet werden, denn im Licht der finanzstarken Konkurrenten scheint dieses Gerät ein ähnliches Schicksal Schicksal beschert zu sein wie dem Megaflop CDTV.
1: Genau, und
0: davor noch kurz die
1: Erwähnung vom Jaguar. Dass IBM sogar den Jaguar produziert
0: für Atari. Aber da siehst du mal, wie von Beginn an die Redaktionen schon die Geräte irgendwie klein geredet haben. Ja, Weißt du? Das ist irgendwie so, finde ich ein bisschen faszinierend in der Rückschau. Das so, ja, geht halt schon da los. Man hat vielleicht einmal kurz das Pad in der Hand gehabt und schon ist, naja, sie sollten am Ende Recht behalten. Es hat niemanden interessiert.
1: Ja, man muss aber auch sagen, wenn man das CD32 anschaut, ähm, äh, das ist nicht schön. Was ist nicht schön? Das CD32 sieht halt wirklich nicht schön aus und das Pad ist, also, ich habe damals das CD 32 gesehen und habe gedacht, okay, das will ich nicht spielen eigentlich.
0: Ja, verständlicherweise. Ich bin auch ja. kein Fan davon. Ja, lass uns doch gleich bei den Mega CD News einsteigen, oder? Ja. Weil ja, ist halt. Ich finde es insofern spannend, es wird Sonic CD schon mal erste Screenshots gezeigt und das äh, Thunderhawk. Und Ach, Thunderhawk ich. bekommt aber noch einen eigenen Test, denke ich mal. Ja. Genau. Und das hat uns ja seinerzeit echt weggeblasen. Das erinnere ich mich noch gut dran. Wahnsinn. Aber da würde ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Moralkompott auf der Seite 22 als Preview.
1: Mhm. Kommen wir auch dazu. Nee, das wird nicht getestet, gell? Ich meine schon. Gut, Oder war Ber- das der zweite Teil, der getestet wurde, wo dann die ähm, das Heft eingestampft wurde? Das Heft, Heft eingezogen wurde, keine Ahnung. Ja, 13. September kommt es auf jeden Fall raus.
0: Und am Ende ist es so, sei es wie es sei, ich habe zum Mortal Kombat nicht viel beizutragen. Ist keine Spielereihe, die mir besonders nahe geht oder die mir irgendwie besonders gut gefällt. Und ich würde jetzt tra- trotzdem sagen, also wir springen über das Preview, da kommt bestimmt noch ein Test. Kommt der Test nicht in der Videogames, dann kommt er zumindest in der mega fan Ja, ja,
1: da sprechen wir auf jeden Fall noch mal drüber. Ja.
0: Was in der Warp Zone bei Nintendo noch vorgestellt wird, Das wird dann Mhm. später auch im gleichen Heft noch getestet, ist das Super Sports Challenge, was in einer ganz kleinen Cartridge-Version vorkommt. Das sieht eher aus wie nur so ein, eigentlich sieht es ein bisschen aus wie ein Famicom-Modul. Was Also ein Famicom-Modul ist ja nur halb so hoch wie ein NES-Spiel. Und dann vorne wird es mit so einem Plastikausleger, sieht aus wie so ein Adapter oder so, äh, eben verlängert, damit man es raus und rein schieben kann beim nes irgendwie so eine wirklich Sparvariante, um irgendwie Plastik einzusparen. Oder Na, so, du musst ich
1: dieses wird auch einfach auf ein normales NES-Modul gesteckt. Also es war irgendwie äh, wie, wie das Action Replay, das sah genauso aus. Also es ist irgendwie wie so ein Mogelmodul. Ich frage mich nach wie vor immer, die NES-Module, die hat man doch so reingeklickt in das NES? Wo wo passt denn das da genau hin? Gut, ich, ich verstehe diese
0: Sparversion dann nicht.
1: Nee, das ist einfach wahrscheinlich, denn die ist einfach nur Sparversion im Sinne von nur halb so groß. Und ähm, ich habe auch keine Ahnung, warum das so ist.
0: Aber wenn ich ja. da ein NES-Spiel wieder ranstecke und habe vorne mehr an dem NES-Spiel dran, dann kann ja, ich doch den Deckel von, Das passt da nicht rein. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber das ist ja wie bei dem
1: ähm, wie bei dem action replay ich habe aber keine Ahnung ich habe das nie gehabt deswegen frage ich mich halt was der Sinn auch dahinter ist und ob sie überhaupt da reinpasst und wie das ja. funktioniert vielleicht kann uns da ja jemand aufklären ich habe keine Ahnung ja. also ich habe nur ich weiß nur dass die die action replays genauso aussahen dass du da mal was drauf gepappt hast und dann
0: passt es aber hm. keine Ahnung ich ja egal ich finde es irgendwie komisch. Mache ich weiter, oder? Ja. Machen wir doch weiter mit Starwing, der erste Test im Heft. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Und Starwing heißt in USA Star Fox, beziehungsweise auch in Japan. Kam in okay, Europa no. ein ganzes Stück später raus und... Ja, es gab schon einen Test in der Megafun auch, da kam es ja ähnlich gut weg. Ich hab's äh, recht weit gespielt, gestern Abend nochmal, wobei ich das eben seinerzeit, also vor 30 Jahren, eben auch durchgespielt hatte. Deswegen war, und lustigerweise, die Erinnerung war noch recht frisch, weil äh, mich das damals so, ja, es hat mich so geflasht, dass ich da immer noch genau wusste, wie geil das war.
1: Ja, ich hab's angespielt und konnte mich wieder daran erinnern, wie wir das, wir hatten, glaube ich, die US-Version bestellt hatten ja den passenden Adapter AD29 am Start und haben das dann, glaube ich, ja, haben das auf dem US-Super Nintendo gespielt und waren auch so ein bisschen ja, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ob ich es so wahnsinnig geil fand. Okay. weil Und, und jetzt beim Nachspielen nochmal, ich fand es schon sehr, sehr träge mit der Steuerung
0: und so weiter. Das, ja, das Schöne ja. ist aber, das kann man heutzutage schön umgehen. Aha weil äh, es gibt einen Fast-ROM-Patch. Genau. Und das habe ich gemacht.
1: Ah, sehr schön. Genau. Ich habe es halt original gespielt und ähm, das war mir dann ein bisschen zu, zu langsam und ein bisschen zu träge. Aber die ganze Atmosphäre war halt immer noch cool da. Gerade so das Intro am Anfang, wo du so siehst, wie die dann starten und wie die miteinander quatschen immer. Also dieses... Brr, 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 brr. Das... Äh, war schon atmosphärisch eigentlich ganz ganz cool gemacht
0: und wie geil ist bitte die Level 1 Musik
1: ja genau und auch diese diese ähm, Roboter oder sowas die da langlaufen und diese diese Stahlträger oder was es auch immer ist tragen und wenn die dann umschießt wie die dann um, umfallen das fand ich schon sehr cool
0: ich habs hab den die mittlere Dings hab ich bis zum Endboss gespielt den mittleren Weg und da bin ja. ich dann leider gescheitert aber ja es war wirklich so ein Ding hat Spaß gemacht hat richtig Laune gemacht, nochmal, fand ich grandios.
1: Ja, war natürlich damals absolut ähm, absolutes Novum auf dem Super Nintendo.
0: Ja, also wenn du es dir überlegst, was für eine Technik da dahinter steckt, das ist schon mal ja schon Bombe. Muss sagen, wenn irgendwer sagt, er äh, hat nochmal, er will sich anschauen, das ist dennoch gut gealtert, weil es eben äh, sind halt so halt Polygone die eben nicht irgendwie noch eine Schraffur drauf haben. Und insofern sieht's halt aus, wie es ausschaut.
1: Die haben halt keine ausgefransten Texturen. Das ist halt wirklich das.
0: Ja, oder oder so Wappertexturen oder so, das gab's da halt einfach nicht.
1: Genau. Also von von der Optik her ist es halt schon sehr ähm, spartanisch, aber durch das Spartanische sieht's halt auch immer noch sieht's noch ganz gut aus. Es ist halt so wie Virtual Racing zum Beispiel. Stimmt.
0: Stimmt, ja. Und auf alle Fälle Level 1 habe ich schon erwähnt. Level 1 Musik laut hören. Mega. Die ist mega geil. Das ist richtig ja. gut, ja.
1: Ich habe es auch wieder im Kopf. Es war sofort eingeschaltet und sofort saß ich wieder vor dem Fernseher
0: äh, bei Mutti. Mhm. <lacht> Sehr schön. Ja, und dann kommen wir schon zu Alien 3, wo ich vorweg, mein Fazit vorweg, es wäre gern ein Contra und scheitert aber an europäischer Spielbarkeit.
1: Ja, ja. Also es ist viel, viel schöner als die anderen Versionen. Mhm. Das kann man einfach mal hinstellen und das ist tatsächlich so. Es ist viel besser, die Atmosphäre ist noch besser, die Grafik ist natürlich äh, drei Level besser als Mega Drive und alles andere. Was ich doof fand, war das, das Zielen. Also gerade bei den ähm, bei den Aliens, die irgendwie am Fußboden rumkrabbeln. Mhm. Das ging mir so auf den Senkel. Weil also du immer erst dass in die Hocke gehen musst. Nach, ja, man muss in die Hocke gehen. Und das ist also das, das hat mich echt angenervt. Das, das muss ich sagen. Ansonsten war es eigentlich ganz cool. Ich brauchte am Anfang ein bisschen, wie ich mitgekriegt habe, wie man in den scrolling levels wenn man in eine Tür reingegangen ist, die Türen wieder öffnet. Also dieses nach oben drücken, dass die Tür wieder aufgeht. Mhm das war nicht so wahnsinnig intuitiv, aber das ging dann. Und dann habe ich mich eigentlich ganz gut reingespielt und es hat eigentlich auch okay Spaß gemacht. Aber halt, wie gesagt, dieses, dieses zähe nach unten oder schräg nach vorne schießen, das äh, hat es mir doch etwas äh, vergählt, wie man so schön sagt.
0: Ja, ich, ich habe nur kurz reingespielt, weil es mir, ich kann schon verstehen, dass man das gut findet und das mhm. ist so ein Ding, man, wenn man halt quasi sich richtig drauf einlässt, aber irgendwie war dafür gestern für mich nicht die Zeit dafür, mich richtig da einzulassen. Ich habe dann mehr Spaß mit Wing gehabt noch. Ja. Aber auf alle Fälle, gut, grafisch ist es ein wirklich geiles Spiel. Aber man hätte halt einfach so ein bisschen mehr die Steuerung ähnlich wie Contra machen sollen und, mhm. und alles ein bisschen flüssiger, weißt du? Du hast auch ganz oft so dieses, ja, irgendwie da lang klettern und so. Und das das nimmt so den Spielfluss raus. Und das dann eben so Ja, das fand ich
1: jetzt... Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, gerade im Vergleich zu den anderen Versionen. Aber halt, wie gesagt, diese dieses diese komische Schießmechanik, dass man da irgendwie in die in die Hocke gehen muss und das, das alles so ein bisschen hakelig geht, mhm. das, ähm, das ist eigentlich für mich das, 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 das größte Problem gewesen. Der Rest ist eigentlich super. Also Musik ist super, die Grafik mega atmosphärisch, alles super. Aber es war aber auch lustig, es war ein Spiel, was ich früher auf dem Super Nintendo nicht gespielt habe. Mhm. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe immer nur das Mega Drive mal gespielt.
0: Was ich gerne hätte, Mhm. wäre ein ROM-Hack, dass man den Mhm. Flammenwerfer von Alien 3 Mhm. bei Contra hat. Mhm. Weil der Flammenwerfer sieht mega (lacht) aus. Der ist
1: super, das stimmt.
0: Dann, jetzt kommt ja mal, ach Mensch, wie wie oft haben wir in diesem Podcast schon über Gods geredet? Und jeweils nur sehr kurz. Ja, weil ich will schon wieder nicht mehr drüber reden. Es ist einfach nicht meine Art Spiel. Wenn ihr Spaß damit habt, viel Spaß. Seite 44, mhm. es kommt mit 72 Prozent davon. Es sieht ganz typisch aus wie Amiga-Spiele aus der Zeit, obwohl es auf Super Nintendo ist. Ich, ich werde einfach damit nicht warm. Es ist okay, man hat kurze Zeit mal Spaß damit. Es ist brachial schwer. Ja. Und ja.
1: Ja. ja. Ich habe es auf dem PC damals gespielt und auf dem PC sah es halt tatsächlich viel besser aus nochmal als auf dem Super Nintendo. Das hatte ich so eigentlich gar nicht erwartet. Aber auf dem PC läuft es viel gemächlicher, ohne dass es, ohne dass damals der PC zu wenig Power hatte oder sowas. Aber hier auf dem Super Nintendo, das rannte gestern, da war ich ein bisschen überrascht, wie schnell das war, weil auf dem PC war das, wie gesagt, eher so ein gemächliches Spiel. Da konnte man ein bisschen stehen bleiben, ein bisschen gucken und hier bing, 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 bing ging es ein, ein Gegner nach dem anderen, ganz schnell rumgerenne, Also das hat mich ein bisschen, so hatte ich es nicht in Erinnerung. Ich hm. habe es auch damals nie auf dem NES, als äh Super Nintendo gespielt, sondern nur auf dem PC. Und das fiel mir jetzt gestern doch sehr auf, dass es viel, viel schneller läuft als äh, auf dem PC damals.
0: Ich kannte Gods ursprünglich tatsächlich auch nur von Amiga, beziehungsweise dann später mhm. bei dir die PC-Umsetzung. Mhm. Und dann eben jetzt im Zuge vom Podcast haben wir ja die Mega 3 variante mal angespielt. Ja. Und jetzt eben Super Nintendo. Es ist, keine Ahnung, Ich vielleicht müsste ich es irgendwie mal als einzelnes Spiel äh, mit dabei haben und nichts anderes mhm. zum Spielen und dann lässt man sich drauf ein. Und vielleicht ist es unglaublich grandios, aber ich werde da... Irgendwie kein Fan mehr von.
1: Nee, also unglaublich grandios ist es nicht. Aber ich kann verstehen, dass äh, auch dieser Grafikstil ist ja sehr speziell. Das ist so wie Magic Pockets und und wie hießen sie noch. Wenn man da drauf steht, dann äh, macht das sicherlich auch noch mehr Spaß. Ja, kann man machen, muss man
0: nicht. Abschließende Worte von Wolfgang. Kann man machen, muss man nicht. (lacht) Ähnlich ist es mit äh, Fatal Fury. Auf Seite 46 für Super Nintendo. Mhm. Was, äh, also rein soundtechnisch ist es voll die Gurke, fand ich. Grafisch ja, grafisch fand ich es gar nicht mal so schlecht. Also wer Fatal Fury noch nicht kennt, es ist ein Beat'em-Up quasi in Form wie ein Street Fighter-Konkurrent. Also gegeneinander sich aufs Maul hauen. Gab es original auf äh, Arcade bzw. Neo Geo und also MVS oder AES. Und ich habe dann extra mal noch das Neo Geo-ROM angemacht und find grafisch ist es gar nicht so ein Riesenabstrich, weil Vettel Fury der erste Teil auf dem Neo Geo auch schon nicht so unglaublich toll ausgeschaut hat. Das war halt noch so zu der Zeit, das erste Vettel Fury kam raus, wo die Neo Geo-Spieler auch nicht alle so unglaublich toll ausgeschaut haben. Das kam ja dann erst ein Stück später, dass sie da die volle Power nutzen konnten. Ja, also ich habe es mal angespielt
1: auf dem Super Nintendo, fand es jetzt grafisch ja, auch eher so lala. la. Ähm, habe aber parallel oder danach noch mal kurz das Mega Drive angeschmissen, weil das ist ja auch noch getestet, mhm. Seite 47 in so einem äh, kleinen äh, Dings, wo noch mal gesagt wird, ja, die Grafik ist voll schlecht. Und ich fand dabei aber die Grafik gar nicht so viel schlechter als auf dem Super Nintendo. Also da hätte ich eher gesagt, die Super Nintendo-Version ist dafür, dass es auf dem Super Nintendo ist, äh, eher ein bisschen mau Okay. Also noch Mauer als auf dem Mega Drive und äh, ja, spiele sich so lala auf beiden beiden Systemen. Aber ich sag mal so, die Vettel Fury ähm, Hochzeit
0: kam ja dann erst später richtig. Also da ist man, man sieht halt, dass es, es ist noch so ein bisschen ein un, ungeschliffener Diamant, könnte man fast sagen, mhm. aber man, man sieht zumindest schon mal das Potenzial. Da war halt Vettel Fury einfach
1: noch äh in Street Fighter 2 Rip-off Mhm. Sieht man auch schön an den Gegnern teilweise. Also hier der oben, äh, der Boxer, also das ist schon sehr äh, sehr offensichtlich.
0: Mhm. Ja, können wir eigentlich auch gleich weitergehen. Und zwar gehen wir doch gleich weiter zum Bob. Bob. Also auf Super Nintendo ein Shoot wo Electronic Arts noch Dinge versucht hat, um einfach ja. mal ein bisschen was anderes zu machen. Ich persönlich finde es sehr dreist, im Test Super Protector überhaupt mit zu erwähnen in einer Linie zu Bob. Ja. Weil Bob ist nicht gut. Als ja, das es ist aber. Es eigentlich funktioniert es eher so ein bisschen wie Alien 3. Du bist in ja. ständig in irgendeinem so Labyrinth und ballerst mhm. und es ist nicht geradlinig, sondern du musst so ein bisschen den Weg finden, das alles halt nicht in gut. Also ich habe keinen Spaß damit gehabt. Nee, ich fand's auch... Also,
1: der Bob ist relativ gut animiert. Also, das fand ich fand ich ganz witzig. Aber ansonsten war es einfach so, äh, ja... Nee.
0: Und allein die Designentscheidung bei einem Junk'n Shoot, die, mhm. äh, die die Hauptwaffe, die du verwendest, mit Munition zu begrenzen. Ja, das ist... Also, das ist ja komplett hohl. Aber gut. Wir, wir halten uns ja. nicht bei solchen Spielen auf. Wir reden über gute Spiele. Wobei... Auch das ist jetzt diskussionswürdig. Auf Seite 50, wir haben den Test von Cybernator. Cybernator, Assault der ein oder... Assault Suit Walken. Ich wollte es gerade sagen, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, in Japan ist Cybernator erschienen als Assault Suits Walken. Es gibt diverseste Ports davon noch, und zwar dann viele Jahre später, nämlich 2004, wurde es nochmal mal geportet auf die Playstation 2. Und mhm. Im Jahr 2023 gibt es noch mal einen Port als äh, Assault Suits Vulcan Declassified für die Switch. Und ja, da kam es aber, es ist so ein bisschen ein Spiel seiner Zeit, weil ich finde, 2023 hat es für mich nicht mehr so gut funktioniert auf der Switch. Ähm, Mhm. Man steuert halt einen riesengroßen, behäbigen Battle-Mech in 2D-Level, die saugeil ausschauen. Das kann man nicht anders sagen. Das sieht unglaublich gut aus. Dann hast du so, du ballerst halt mit dem Mech und es fliegen Patronenhülsen raus und so. Also das ist alles extrem cool. Aber was halt mitspielt, weil so ein Battle-Mech halt einfach aus unglaublich vielen Tonnen Stahl besteht, ist der sehr behäbig. Und das ist Mhm. für mich das K.O.-Kriterium so ein bisschen gewesen. Echt? Ja. Ja. Also ich fand ich
1: fand eigentlich, ich habe es jetzt gestern auch nochmal angespielt. Ich fand der bewegt sich eigentlich relativ flott. Dafür, dass er dass er halt wie gesagt so so ein schweres Ding ist und auch das äh, Zielen geht relativ gut von der Hand, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich spreche jetzt nur von dem ersten Level, wo man da ähm, so ein paar Plattformen hin und her äh, mhm. hüpfen muss und ein bisschen rumfliegen muss. Ähm, wie hier am Test, wo das steht mit, äh, wenn man dann im, im Raum irgendwie rumfliegt bei 0G, dann äh, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
0: Ah, soweit warst du nicht?
1: Nee, soweit habe ich es nicht gespielt. Okay. Und, ähm, aber ich fand es so eigentlich ganz gut äh, spielbar, muss ich sagen.
0: Ja, also die, die normalen Lauf-2D-Levels sind auch ein anderer mhm. Schnack als die Fluglevel. Die ja, Fluglevel okay. sind einfach nur nervig. Die, okay. das macht schlicht, also komplett Spaß befreit fand ich das mhm. und die Lauflevel sind halt okay, also man kann das schon spielen und das macht auch irgendwie schon Spaß, ist halt wie gesagt mir ein bisschen zu behäbig und der dritte mhm. Level ist dann auch wieder ein Lauflevel und weiter bin ich dann nicht gekommen aber die zweite Stage, bis ich mal den Endboss dort hatte, weil du musst ausweichen und das eben in diesem 0G-Feeling dass du ja. immer da äh, schwerkraftlos durch die Gegend eierst das ja, also.
1: Das sind halt so Sachen, die heutzutage nicht mehr funktionieren, weil du genau weißt, dass es, äh, dass es irgendwie so zum zum Strecken äh, des Kampfes gemacht.
0: Mhm. Ja. Also es das ist was, so, dran, ja.
1: es ist sowas, so was Sinnloses, wo du sagst, so, oh, ich hätte das jetzt auch in zehn Minuten oder äh, in zwei Minuten machen können. Und nur weil ich, weil die Steuerung so komisch ist, muss ich jetzt hier zehn Minuten um den rumkreisen oder sonst irgendwas machen.
0: Mhm. Ja. Was man aber, ähm, also. Ich habe dann am Ende Action Replay Codes eingeschalten, weil ich einfach die Stages noch ein bisschen weiter sehen wollte. Und es ist mhm. grafisch einfach, es ist echt geile Pixelart. Das ja. sieht ja, sieht einfach super aus. Ist Sollte man schon mal gespielt haben, ist als loses Super Nintendo Spiel wirklich ein Schnäppchen. Ja, Das ist, ich äh, glaube, 15 Euro oder so. Das kostet überhaupt nichts. Und sollte man durchaus mal gespielt haben. Genau, und wenn man es mag, kann man auch äh, von Saturn gab es das Assault Suit
1: Lanes, also quasi die Fortsetzung vom, vom Mega Drive, und ähm, die geht in die gleiche Richtung. Also gerade auf der Seite 50, unten rechts das Bild, in noch schönerer Pixeloptik äh, gibt es so ein Level auch äh, auf dem Saturn. Ah,
0: okay. Da war ich ich glaube, das ist
1: auch noch nicht so wahnsinnig teuer aktuell, glaube ich.
0: Na, ich habe mir gestern noch ein Video angeschaut von dem PlayStation 2-Port. Der mhm. sieht halt auch richtig cool aus und ist eben Ding, wohl das, das gleiche ist halt ja das hast du bestimmt gedacht ich mir schon ja. weil es ist so ein 505 Game Ding genau genau ja und dann hast du dir Super Battle Tank angeschaut ja hab ich und ich fand's geil ich habe das ja sogar original hier rumliegen okay <lacht>
1: keine Ahnung wo ich das mal leer hatte als US Modul wenn du dann mal einen Panzer findest ist es wie du sagst äh, wahnsinnig witzig irgendwie. ja aber der Panzer also, ist ja schön die Panzer gefunden. sehen gut die Panzer sehen, sehen echt gut aus und dann äh, halt richtig drauf halten und dann so bum 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 also das ist schon äh, ja ist jetzt glaube ich nichts was mich wirklich länger ähm, ja ich sag mal bei der Stange halten würde
0: aber es war so zum Reinspielen fand ich es echt witzig das spielt sich halt sehr arkadisch und ja. äh, aufgrund dessen, weil du die die Map kannst du ja super schnell anschalten, findet man mhm. halt den Panzer auch recht schnell und genau und du kannst auch auf der Map, was ich auch immer cool
1: finde, wie bei Doom quasi ähm, links und rechts äh, steuern richtig, das fand ich auch
0: sehr cool. Das habe ich auch so gemacht und ja, ja gutes Spiel. Also ich habe da meine Freude mit gehabt. So das das habe ich das was habe ich das gespielt 20 Minuten oder so die ersten zwei oder drei Gefechte ja, und ja. Panzerfeeling kam auf. Ich selber habe einfach so ein bisschen immer Bauchschmerzen bei diesen äh, gerade eben Konsolenspielen, Super Nintendo, Mega Drive, wenn sie eben so ernste Thematiken irgendwie haben. Das ist so mein... Ja. Weiß ich nicht. Irgendwie ist das Für mich ist das nix, aber prinzipiell, wenn man Bock hat auf ein bisschen Panzer fahren, ja. macht man da nicht so viel verkehrt. Genau. Ich meine, was er hier schreibt, ist ja auch, zwischen Super Battle Tank und einer anspruchsvollen
1: Simulation klaffen Welten. Der Panzer fetzt mit der Geschwindigkeit eines Rennwagens durch die tristen Landschaften. Das finde das ich sehr realistisch. Das ist aber auch wirklich, das, das ist auch wirklich so cool. Du gibst auf einmal Gas und boah, geht's los. Also ist halt wirklich, wie du sagst, halt einfach arcade. Für ein schnelles Spiel war es eigentlich ganz witzig. Also ja. jetzt nichts, was man unbedingt braucht. Aber ich merke das jetzt auch manchmal, wenn wir so, so Spiele jetzt so haben, die wir nur kurz anspielen, dass sich dann so ein bisschen auch der Fokus... Äh, Ich sag mal, verschiebt. Was ich hier eingeschaltet und irgendwie Fun gehabt, jetzt mal abgesehen von der Thematik, die drumrum ist, aber vom eigentlichen Spiel, echt Spaß für ein paar Minuten. Und bei anderen Spielen, die an sich besser sind, wo wir jetzt wahrscheinlich auch noch gleich dazu kommen, zu Superkonflikt zum Beispiel, wo man sich dann halt erstmal Zeit nehmen muss, um überhaupt reinzukommen.
0: Mhm. Tja, Wolfgang, wir sind, Wolfgang, wir sind halt die TikTok-Generation. Wenn sie in den ersten zehn Sekunden nicht kickt, ach, was sage ich, zehn Sekunden, (lacht) ersten drei Sekunden wird weiter gescrollt. (lacht) So sieht's aus, so sieht's aus. So, dann haben wir einen riesen Mittelteil, den wir komplett ignorieren, weil über den komplett furchtbaren Comic möchte ich den Mantel des Schweigens... nein. Ach komm, hör auf, komm, wir haben und, keine
1: Zeit. Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. Und dann kommen wir zu einem der Highlights auf der Seite 81 schon wieder. Ach so, okay. Hunt for Red October für Super Nintendo. Ja. Auch ein Spiel, wo ich wusste, gibt's, aber ich überhaupt keine Ahnung hatte, um was es geht und wie es ist. Und ich das gestern tatsächlich das allererste Mal überhaupt gespielt habe. Okay. Und ich war sofort abgeturnt.
0: Da weißt du, was ich eigentlich dazu sagen wollte? Na? Wenn man in der Hand bei Wish bestellt. <lacht> also es ist quasi ein, eine, Stimmt. wie The Hand of Red October halt schon sagt, das ist äh, eine ja. Filmversoftung zum äh, Jagd auf roter Oktober, U-Boot im Meer ballert alles ab, was einem entgegenkommt oder von oben, von unten äh, einen penetrieren möchte, alles abballern. Aber es spielt sich furchtbar schlecht und es sieht furchtbar aus. Ja, es ist halt furchtbar billig sieht es aus. Mhm. Also ich habe es so angemerkt dazu. Also, okay,
1: oh, was äh, ehrlich jetzt wirklich nur mit diesem riesigen U-Boot von links nach rechts und dann von oben kommen irgendwelche Minen, von unten kommen irgendwelche U-Boote und irgendwelches Gezeugs und ersten Level gemacht und dann
0: ausgeschaltet. Ja, das Meer, das Meer hat eine Auch Farbe, der Meeresboden hat eine ja. Farbe, die Sprites, die einem entgegenkommen, haben, wenn es hochkommt, vier Farben. Also es ist wirklich ja, aber es geht ja. es geht noch schlimmer, finde ich, mhm. wird aber viel besser bewertet. Also Hand die Hand vor Red Oktober bekam 19%. Mhm. Und dann gibt es ein Spiel, das heißt Spankies, bekommt 70%. Und ich hm. wusste nicht mal, was ich tun muss. Ja, es ist so ein bisschen, ähm,
1: es ist so ein bisschen wie Bubble Bobble. Ja. Du spuckst ja da irgendwas oder irgendwie wie so eine, wie so eine Bubble irgendwas. Und die wird dann ähm, größer. Ich habe aber nicht ganz. Äh, Ganz genau rausgefunden, wie die größer wird. Ich glaube, wenn man da nochmal irgendwie drauf geht. Wenn man aber in diese Bubble reinspringt, dann verwandelt die sich in irgendeinen Ball. Und wenn die einen Gegner trifft, dann ist der erstmal gestunnt. Genau, und der hat irgendeinen Schlüssel. Man läuft rein, man läuft in den Gegner rein und dann geht der weg. Aber das funktioniert so irgendwie nicht. Also die Gegner müssen, glaube ich, zweimal getroffen werden mindestens. Und irgendein Schlüssel ähm, rennt da immer rum, den man einsammeln muss. Den ich nicht einsammeln und konnte. Irgendwie ist es mir gelungen und ich habe den ersten Level tatsächlich abgeschlossen. Okay. gibt es dann oben, gab es wie so ein Schloss. Da ist man dann mit dem Schlüssel hin, wenn man den gekriegt hat. Und dann ging es weiter im nächsten Level. Aber äh, mir war das zu konfus, muss ich ehrlich sagen.
0: Das klingt aber so ein bisschen danach. Ich meine, es ist von Natsume. Ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, dass das für mich funktioniert. Ich habe eingeschalten, Mhm. habe das Logo gesehen, habe gedacht, ach cool, das ist bestimmt was ganz Geiles. Mhm. Und ich habe es null gerafft. Ich glaube, ich muss einfach noch mal ein YouTube-Video dazu schauen. Und in der nächsten Ausgabe erzähle ich euch dann, dass das das absolute Highlight ist, was man gespielt haben muss. Ich habe es wirklich nach drei, vier Minuten frustriert ausgemacht, weil ich... Wie du gesagt hast, ich habe das mit diesen Blasen gemacht und dann sind die gestunt, Mhm. die Gegner. Ja, und dann gehst du zu dem Gegner hin und wirst trotzdem wieder getroffen. Ja, genau. (lacht) Ich habe schlicht nicht kapiert, was ich da machen muss. Insofern Mantel des Schweigens, weil der nächste Test ist Asterix auf Seite 82. Und bei dem, bei dem wusste ich direkt, was ich machen muss. Ja. Aber es ist trotzdem nicht gut. Das ist solide. Ich meine, man läuft als Asterix. Es steuert sich sehr gut, finde ich. Mhm. Aber die Grafik ist
1: echt mies.
0: Also für Super-Nintendo-Verhältnisse, ja? ja. Das, stimmt.
1: das stimmt. Also wirklich sehr, 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 sehr basic. Mhm. Also da hast du wirklich teilweise so Steine hier. dieses gibt es, glaube ich, im ersten oder zweiten Level so ein, wie so ein Stonehenge-Abschnitt wo du halt so, so Hinkelsteine hast. Oh, die sehen so abartig hässlich aus. Mhm. Gut, ist jetzt die Frage, ähm, wie toll sieht ein Hinkelstein aus? Aber ähm, das hat mich irgendwie äh, so gedacht, so ach, nö. Aber
0: insgesamt, ähm, ich fand, äh, die Steuerung geht sehr gut von der Hand. Was ich mich gefragt habe, nachdem wir in der letzten Ausgabe schon das Asterix für Gameboy hatten und irgendwie mhm. vor einem halben Jahr ein Asterix für Master System, was war mhm. denn in den 90ern los auf einmal mit Asterix? War das denn so populär?
1: In den 90ern. Es ging ja eigentlich in den 60ern 70ern los. Ja, bei eben. Asterix-Film. Da gab es ja die Filme. Und ich glaube aber in den 90ern gab es doch dann auch diesen Asterix bei den Briten, glaube ich. Die Realfilmverfilmung kam, glaube
0: ich, aber später. Aber es ist jetzt, weiß ich nicht. Ja, ja, die, das war nochmal später. Aber was mich halt gewundert hat, so warum kommen denn auf einmal so viele Asterix-Spiele? Wahrscheinlich liegt es daran, dass Infogrames einfach die, äh, die Lizenz-, Lizenz hatte Alter. und dann auf einmal losgelegt hat. Na ja, klar. Ja. Also kein schlechtes Spiel, aber jetzt auch kein Nee, ich finde es auch ist kein Highlight. Und wenn ich mich nicht täusche, macht der, der gute Laune, Tim, hat immer hm. wieder mal im Stream spielt er das Asterix und ist regelmäßig am Fluchen drüber. Bin mir allerdings gerade nicht sicher, ob es das Asterix ist oder Asterix und Obelix, was es dann ja auch noch gab. Ja. Aber ja, für ich finde hm. auch kein Muss. Nett, aber nee. ja. So ähnlich geht's mir auch mit Rocky Rodent Gut. von IREM, wo ich das Problem habe, dass mir allein schon... Also, erstens, Rocky Rodent hat mir gar nichts gesagt. Ich habe... Er nee. hätte es einen Quiz gegeben, wo mir vier Titel genannt werden und ob Rocky oh. Rodent dazugehört, ich hätte immer gesagt, nö. Nie gehört. Niemals. Ja. Man spielt irgendwie so eine Katze, glaube ich, ist das, die mit Spraydosen sich einen Irokesen macht. Und mhm. das müsste ich allein eigentlich ja ganz geil finden. Aber... <lacht> Das Spiel, ich weiß es nicht, nee. das kann
1: halt nix. Nee, also ich, fand, ich kann das auch gar nicht. Von früher. Man konnte gut hin und her hüpfen und ähm, wenn du dann irgendwas eingesammelt hast, hast du ja dann auch diesen Iro gekriegt, wo du dann quasi äh, die Gegner äh, mit weghauen konntest.
0: Mhm. Wie man und das halt so macht als Punk. Ja, genau. Bam, bam, weg. <lacht> dann und, dann, <lacht> und dann konnte man irgendwie, genau. Und dann konnte man irgendwie so einen lustigen Sprung-Move machen, dass man auf nächste Ebenen nach oben kam. Da habe ich allerdings eine Weile gebraucht, bis ich das gerafft habe. Ja. Das, das stimmt. Das, und das ist dann durch Zufall passiert und irgendwann habe ich gemerkt, es funktioniert. Aber äh, grafisch ist es irgendwie auch ganz nett. Ich fand so man erkennt relativ gleich, dass es ein IRAM Spiel ist. Die mhm. haben irgendwie so ein bisschen so einen eigenen Stil, aber würde ich das jetzt weiter spielen wollen? Nee. Also,
1: keine m- Ahnung. Also, ich bin nicht ich
0: bin nicht warm geworden damit. Es War mir irgendwie ähm, nee. Die Videogames schreibt auch Rocky Rodent ist kein Muss, ausgiebiges Anspielen sei jedoch empfohlen. Wo ich mir dann immer so hm. denke, immer wenn dieser Satz kommt, du musst es irgendwo anspielen. Wart ihr ja. damals in einem Videospielladen? Du konntest nirgendwo Spiele richtig anspielen. Oder nicht? Ach, du
1: hast es dir geliehen aus der Videothek. Genau. Ob es da allerdings Rocky Rodent gab, ist die
0: andere Frage. Richtig, absolut, genau das. Ja, und jetzt kommen wir zu den absoluten Test-Wahnsinn-Titeln. Ja. Seite 84, einmal Bulls vs. Blazers, ein Basketballspiel Ich habe ein Wort vorweg, 99 Prozent mit wenigen Ausnahmen der Sportspiele, die in diesem Heft getestet werden, habe ich und ich meine auch der Wolfgang nicht angespielt. Korrekt. Deswegen haben wir den Rest vom Podcast diesmal ein bisschen umfangreicher gemacht, weil einfach wahnsinnig viel Sportspiele jetzt kommen. Also Bulls vs. Blazers 56%, ich habe es nicht gespielt, Basketball, kein Interesse. Aber du hast, glaube ich, die American Gladiators dir angeschaut.
1: Genau, die American Gladiators habe ich mir angeschaut und das in zweifachem Sinne, nämlich gibt es, glaube ich, auf Netflix aktuell auch eine American Gladiators-Doku, die äh, ganz witzig ist. Und wo ich das so gesehen habe, wo es halt um die Anfänge geht, wie haben sie das aufgebaut und so weiter. Also kannst du auch mal, oder könnt ihr mal reinhören oder reinschauen. Äh, ist ganz witzig, wie sie das aufgebaut haben am Anfang. habe dann gedacht, okay, dann spiele ich mal in das Spiel rein, nachdem ich jetzt eine Folge von, diesem, von dieser Doku gesehen habe. Und also es ist äh, überhaupt gar nicht intuitiv. Ich habe keine Ahnung, was ich machen musste. Und es sieht. Genauso bescheiden aus wie dieser Screenshot auf der Seite 84 in allen Lebenslagen. Es ist einfach Grütze. Okay. Punkt. Aus. Ja, dann. 38 Prozent, keine Ahnung. Also ähm, Müll von vorne bis
0: okay. Ich gestehe, ich habe es mir nicht mal angeschaut, weil ich hatte im, im ja. Google Sheet gelesen, dass es Müll ist. Ja, es ist halt wirklich Müll. Es Was ich mir diesmal auf Seite 86 tatsächlich hm. ein Highlight ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich habe es damals, also vor 30 Jahren, durchgespielt. Das äh, ja. super Und super ist eben so wie äh, Advanced Military Commander oder Nectaris oder Battle Isle. Es ist ein äh, Hexfeld-Strategiespiel, militärisch mhm. komplett, kein Fantasy-Setting, sondern äh, ich meine Krieg im Mittleren Osten oder irgendwas irgendwas. Ja. Nee, ich glaube, das war gar nicht so. Es war einfach blau gegen rot. Ah, okay. Wie und immer. das, ja, genau. Und das hat mir seinerzeit, ich hätte es sonst nicht durchgespielt, sehr viel Spaß gemacht und es war nicht so unglaublich schwer. Genau. Und ich habe mich auch hingesetzt. Ich
1: wusste, wir haben das damals auch zusammen oft gespielt, mhm. weil wir irgendwie darauf hängen geblieben sind. Wir haben ja sonst nicht viel so so Echtzeitstrategie, also ich zumindest nicht gespielt, aber bei dem Superkonflikt war ich irgendwie immer dabei, weil es recht einfach auch zu bedienen war und habe mich jetzt tatsächlich mal eine Stunde hingesetzt und habe es gespielt und es ist jetzt grafisch nicht kein riesen highlight aber es geht eigentlich ganz gut von der Hand und wie gesagt, ähm, es ist mit wenig Optionen. Man kommt also sehr schnell voran mhm und ähm, ich habe den ersten Level mal schön durchgespielt in einer halben Stunde oder irgendwas und es hat mir echt laune gemacht und ich konnte mich wieder zurückversetzen und habe gedacht so ja das war damals jetzt kein kein super highlight aber ich konnte es nachvollziehen warum wir damals so, so viel Zeit da, da da reingesteckt haben weil es einfach es lief es
0: lief gut von der hand genau das es ist, ist nicht so überkompliziert genau genau und, und das war, genau, es hat wirklich, äh, es, es ist auch nicht wie dieses, wie hieß es jetzt, äh, Advanced Wars, was jetzt neu mhm. rauskommt, wo du, äh, Advanced Wars auf der Switch, die ersten zwei mhm. Missionen, ich weiß nicht, wie oft ich sie spielen musste und ich habe da einfach kein Land gesehen, weil gleich mhm. zu viel irgendwie zu machen war. Und hier ja. war ja, die die ersten Missionen sind ja wirklich alle recht simpel. Und weißt, es ist auch so dieses typische Panzer gegen soldaten in der Regel wird der Panzer gewinnen. Dann, du stehst ein bisschen auf einer anderen Höhe, hast da so ein bisschen bessere Trefferwahrscheinlichkeit. Und genau. So. Es erklärt genau. sich alles so schön logisch. Und äh, ja, fand ich auch, gutes Spiel. Ja,
1: wirklich, wirklich, wirklich
0: spaßig. Und mit 55 Szenarien ja gar nicht so umfangreich. Ja, aber völlig ausreichend. G- genau, man, man spielt es halt vor sich hin und dann, ja. Ja, Populus, hm, Powermonger, hm. Ich hab, ich gestehe auch, ich habe die nicht angespielt, weil ich weiß, das ist halt zu umfangreich schlicht. Und ich, ja. bei Populous ist halt dann auch so, hast du ein Populous auf Amiga damals gespielt und die Erinnerungen dran, dann wird's auf dem Super Nintendo nicht viel schlechter sein.
1: Genau. Dann Seite 90, hm. Jack Nicholas Power Challenge Golf. Hm. Auch noch eins von den Spielen, die ich noch brauche, weil sie in der Pub-Verpackung, zumindest in den USA rausgekommen sind. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war.
0: Ich weiß nicht mal, ob es in Deutschland rauskommt. Aber gehört mhm. mir zu den Spielen, die ich genau wie Pro Striker für Mega Drive, Super Kickoff für Mega Drive, Ball versus Bulls vs. Blazers für Mega Drive alle nicht angespielt habe.
1: Korrekt, ich auch nicht.
0: Okay. Aber was ich dann wieder gespielt habe, war David Crane's Amazing Tennis. Und das ja. sieht halt, also auf dem Papier sage ich mal, also als die Bilder, Sieht es geil aus und es ist auch geil äh, geil animiert, Ja. aber man kann es nicht spielen, weil die Perspektive furchtbar blöd ist.
1: Die Perspektive ist furchtbar blöd und ähm, wie es auch hier drin steht, ähm, wenn man mal irgendwann mal eine Angabe drüber bekommt, das Aufschlagspiel von der gegenüberliegenden Seite ist fast schon gar nicht mehr zu bewältigen, da eine Einschätzung des Trefferpunkts des Balls kaum noch zu schaffen mhm. ist. Also das ist tatsächlich, äh, man muss schon üben, um irgendwie überhaupt... Na, den Ball zu treffen für den Aufschlag und es dann rüberzubringen und dass es nicht ins Ausgeht. Ging bei mir dann doch relativ flott, nach irgendwie, ich glaube zehn Versuchen hatte ich es dann, dass ich es dass bekommen habe. Aber es ist kein gutes Spiel. Was noch das Beste ist, ist einfach die, die Zoom-Phasen von dem Ball. Das ist sehr, sehr flüssig. Mhm. Das sieht sehr cool aus, wenn der auf dich zukommt. Aber es ist kein gutes Tennisspiel.
0: Dem das habe ich so nichts war. hinzuzufügen, weil mir ging es ganz genauso. Und dann habe ich direkt danach umgeblättert auf die Seite 98 und habe genau. Andre Agassi Jetzt Tennis gespielt. Und habe erst, ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ein mega Megadrive-Spiel ist. Weil das sieht halt aus wie ein bisschen wie Master-System. Das ist so eine Grütze. Das Einzige, was ich cool fand, war die Sprachausgabe. Ja, Der schnattert so. Also. Andre Agassi. Ja, also das war wirklich das...
1: Und dann habe ich die Grafik gesehen und bin echt, ich bin fast vom, äh, gut, ich habe keinen Stuhl gerade im Wohnzimmer, aber ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich gedacht was ist denn das bitte? Und die Männeln bewegen sich wie, ach, oh, also es ist ja, und ich finde, also jetzt im direkten Vergleich, äh, 43 zu 46, weiß ich nicht. Also da hatte ich irgendwie ähm, bei, bei dem Amazing Tennis noch ein bisschen mehr, zumindest äh, optische... Ich- sah viel besser, also viel, viel besser ich aus.
0: Ich wollte es gerade sagen, also optisch, okay. Wenn du aber den ja. Spielspaß nimmst, ich habe am Ende mhm. das Entry Agassi Tennis, so hässlich wie es war, konnte ich dort besser spielen. Echt? Weil die Perspektive also besser
1: ich war. Am Anfang auch ewig gebraucht, ehe ich den, den Aufschlag hinbekommen habe. Stimmt, weil der Aufschlag irgendwie ganz komisch funktioniert. Du musst irgendwie lange gedrückt halten und dann in die Richtung und dann loslassen und... Ähm ja, also da musste man auch erst mal erstmal reinkommen, aber also ich fand dass äh, das Agassi hat mein Auge einfach zu sehr beleidigt, mhm. ähm, auch die die Animation von den Spielern.
0: Ja, aber das wäre bei bei der Frisur, die Andre Agassi hier hat, dürfte es auch fotorealistisch sein und er würde uns beleidigen. Also der der hat absolut davon profitiert, dann, dass er irgendwann eine Glatze getragen hat. Ja, gibt's ja einige so das zu dem Thema. <lacht>
1: American Gladiators of Drive habe ich mir nicht nochmal gegeben. College Football ähm, braucht man auch nicht, weil Metten halt mit College-Spielern. Was ich mir angeguckt habe, ist auf der Seite 102 das Cyborg
0: Justice. Ich auch und bin gespannt, wie weit du es gespielt hast.
1: Was bei mir im Schrank seit äh, wahrscheinlich 20 Jahren äh, rumliegt und ich es tatsächlich noch nie reingetan habe. Ähm, Erstmal das Gute. Ich fand die Animation der Roboter ähm, erstaunlich gut. Mhm. Die sind ja recht groß und bewegen sich eigentlich ganz, ganz, ganz geschmeidig. Was ich auch nicht wusste, weil ich habe am Anfang gedacht, es wäre immer ein one on one fighter aber es ist ja eher ein Brawler.
0: Das wollte ich Ich gerade sagen. Man meint, es ist ein Brawler, dass man von links nach rechts läuft. Und so ist es ja prinzipiell auch. Aber die Gegner, die sich einem entgegenstellen, haben so eine lange Energieleiste, dass es sich eher wie ein One-on-One-Fighter spielt.
1: Ja, also es ist so eine Mischung. Aber ja, wie du sagst, es sind, es sind längere Kämpfe als in den normalen Brawler. Ja. Das stimmt schon. Aber ja. insgesamt ist es ein Brawler und dann kommt irgendwann mal der große Abgrund, wo man nicht drüber springen kann und dann habe ich es ausgemacht.
0: Dankeschön, ich auch. Das war genau, darauf zielte meine Frage ab. Ich bin gespannt, naja, wie weit du es ist gespielt hast. Da kommt dieser Abgrund und dann ist Schluss. Und dann ist
1: Ende im Gelände. Ich habe es versucht, irgendwie mit zweimal links, zweimal rechts, dass man vielleicht schneller läuft oder sowas. Hat nichts gebracht. Und dann kommen ja auch immer diese hässlichen Raketen. Komm
0: an mein verfettetes ähm, Herz. Es ist bei mir, ja. ich, ich habe so zweimal klicken. Alle drei Knöpfe, naja. ob man dann irgendwie einen Dash <lacht> macht. Genau. Irgendwas, nichts. Ja, null. Und damit Sorry. hüllen wir auch direkt den mantel des schweigens über dieses machwerk die 68 ja. tut mir leid ist es nicht wert das ist Nö. Nee, nee 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 nee
1: nee natürlich nicht aber wie gesagt also ich war jetzt ich sag mal so ich hatte ich hatte viel weniger erwartet als was ich dann tatsächlich gesehen habe ja also wenn zumindest die animationen waren schon waren schon okay und es gibt sicherlich irgendeine möglichkeit über diesen graben zu kommen auch wenn sie sich uns wahrscheinlich nicht erschlossen hat aber Da wird
0: es bestimmt Leute geben, die sagen, ach, seid ihr Noobs. Aber schau, jetzt haben wir auf Seite 102 68% für Cyborg Justice. Dann springen wir auf Seite 104 und haben Mason Wars, was auch ein... Beat'em Up ist, Seit Scrolling, mit viel kleineren Gegnern zwar und viel kleineren Sprites, bekommt teilweise. bekommt nur ja stimmt teilweise, bekommt nur 62% Spielspaß, ist ja. aber wie das ist eine ganz andere Liga von Spielspaß. Total. Das Mason war also hat richtig stimmt. Spaß ich hab, gemacht.
1: Ich habe die Wertungen jetzt tatsächlich nicht direkt verglichen, aber das Mason Wars, das weiß ich auch noch, das war so eins von den Spielen, das hieß in Deutschland Mason Saga, gibt es auch, gibt's auch ein paar Release. Das war so eins von den Spielen, die halt damals im Karstadt oder Kaufhof für 30 Mark rumlagen mit Thunder Force 4 und so weiter. Deswegen bin ich da gekommen, sonst hätte ich mir das, glaube ich, nie gekauft. Die Sprites in diesen Sidescrolling-Leveln, diesen Brawler-Leveln, sind zwar tatsächlich relativ mickrig, aber ich fand die so cool animiert. Mhm. Weiß nicht, wie es dir ich, ging. Ich bin aber Fan. Die waren Wirklich sau cool animiert. Äh, die grünen Typen gingen mir zwar ein bisschen auf den Senkel, weil sie immer Also man hat es ja auch manchmal nicht getroffen. Das ist ein bisschen fusselig. Aber insgesamt lässt sich das super steuern. Und dann am Levelende, wenn man dann diesen One-on-One-Fight hat, der unten links zu sehen ist in dem Bild, das hat mich total abgeholt. Also die sind ja auch mega gut animiert. Mhm. Also so riesige Sprites, super animiert. Und äh, das macht echt Laune. Dann, was man auf
0: dem Bild auch sieht, dieser riesen Fuß, der da reingesappt ge- ja. kommt ins äh, Spiel. Also am Ende, du spielst halt quasi irgendeine so Endzeitstadt, würde ich sagen, in Japan. Mhm. Also in einer Endzeitstadt in Japan. Und äh, es wird irgendwie angegriffen von irgendwelchen Cyborgs, Battle-Mechs, Godzilla, was auch immer. und Ja, das
1: ist ja irgendeine so Anime- oder Manga-Umsetzung. Irgendwas. Ah, okay. amazinger z oder so heißt das. Ich weiß es nicht, kann auch sein, dass ich Quatsch erzähle. Aber ähm, ich dachte, das wäre irgendwie von einem, von einem manga
0: Okay. Also auf alle Fälle, mir geht es so, um um das kurz abzuschließen, Mhm. wenn man Final Fight mag, dann sollte man das sich angeschaut haben. Ja. Und das ist auch so ein kleiner, wo ich fast sagen würde, ist wie ein Geheimtipp.
1: Weil ich glaube, das haben nicht so viele auf dem dem Schirm und es macht wirklich Laune. Absolut.
0: Kann man genau so sagen. Ist ein absolutes top Ding. Also 62% ist auf keinen Fall da gerechtfertigt. Nee, überhaupt nicht. Wir machen weiter. Auf der Seite 106 Steel Cage Challenge für Master System hast du wahrscheinlich nicht gespielt. Ich auch nicht. Aber wir haben es letzten Montag gespielt.
1: Ja, aber (lacht) für ein ein anderes System, Die Game Gear Version. Ah. Nee, nee, wir haben ja die Game Gear Version nicht gefunden. Und da haben wir ja ähm, das äh, Master System gespielt. Und das war fusselige Sprites, aber ganz witzig.
0: Stimmt, bedeutet... Wenn ihr Bildeindrücke davon haben wollt, auf YouTube haben wir den Twitch-Stream mit hochgeladen. Und da seht ihr wieder Dennis verzweifelt an Steel Cage Challenge. Genau. Hast du Crash Dummies gespielt für den hier? Master System Nein. auch nicht. Techno Nein. World Cup 93 auch nicht. Nein. Auch nicht. Aber Micro Machines.
1: Oh ja. Und Micro Machines ist voll cool. Und, äh, ich habe dir natürlich vor uns Quatsch erzählt, weil, Du hast ja die Mega Drive Variante gespielt mhm. und ich habe gesagt, das ist fürs NES getestet, was natürlich auch per se stimmt, aber hier ist ja auch ein Wertungskasten fürs Mega Drive drin. Richtig, sehr ja witzig.
0: Und ich <lacht> habe die Mega Drive Variante gespielt, die vom NES nicht und nachdem ja. ich die vom Mega Drive gespielt hatte, habe ich dann noch mhm. Micro Machines V3 für die PlayStation 1 angeworfen. Oh. Weil du du weißt ja, I'm a sucker für ja, diese ja. Spiele. Ich liebe Top-Down-Racer und Micro Machines ja. macht da keine Ausnahme. Das ist ja eigentlich so der Urvater der Top-Down-Racer. Und ja. gut, es gab natürlich noch AC pro m und so weiter. Motor. Motorroader, ja. genau. Aber Micro Machines ist schon ganz, ganz geil. Kennst du eigentlich, also äh, bevor wir drauf eingehen, nur ganz kurz die mhm. Frage, kennst du für einen PC oder für die Xbox 360 das Toybox-Racer? Nee. Nee? Okay, das musst du auch mal gespielt haben. Ist auch so ein Ding. Ich glaube, du hattest es schon mal erwähnt. Ich habe es ich hab's noch nicht nachgeholt. Aber Ich glaube, das gibt's für Xbox One nämlich auch. Also digital halt nur. Gibt es nicht Retail, ja, gibt's nur ja. digital. Aber solltest du gespielt haben, ist ganz, ganz großes Kino. Okay. Hat mir sehr viel Spaß Guck gemacht. Gucke ich mir
1: auf jeden Fall mal an. Und wahrscheinlich äh, sehr bald, weil ich habe gestern die NES-Version tatsächlich gespielt. Mhm. Und ich sag mal so, grafisch ist es ja jetzt ähm, hin wie her. Auf Drive war es jetzt auch nicht äh, ein super Highlight. Es ist auf dem NES so wahnsinnig flüssig. Es hat so Spaß gemacht. Es ist flott, flüssig und lässt sich super geil
0: steuern. Also ich bin total hängen geblieben, hab gleich fünf Runden gespielt. <lacht> so ging es mir auf mega Mega-Drive. Also was, ja. ich, was ich extrem finde, der der Schwierigkeitsgrad ist eigentlich von Anfang an recht hoch. Du darfst nicht einfach nur Gas geben, sondern du musst nee. schon oft vom Gas runter und es ist viel auswendig lernen der Strecken. Also wenn du, weiß jetzt ja. nicht, wie es dir so ging, aber wenn du von Anfang an quasi nur Gas gibst, fällst du schneller von den Tischen runter, als dir lieb ist. Und man, genau. man muss schon viel die Strecken auswendig lernen. Aber das hat einfach... Spaß gemacht. Tolles Spiel. Es hat mega
1: Spaß gemacht und selbst, äh, wenn du die Strecken jetzt nicht mehr, also gut, ich habe das ja früher auch viel gespielt, aber wenn du es jetzt nicht mehr so ad hoc vor dir hast, ließ es sich trotzdem, die ersten zwei Runden waren glaube ich so, dass du auch keinen Tisch hattest, wo du runterfallen konntest. Mhm. Ach ne, hier, Race 2 war das Desktop Drop-Off, wo ich auch natürlich direkt runtergefallen bin, weil ich zu viel Gas gegeben hatte. Aber man kann es man kann es gut abschätzen, finde ich. Also es war wirklich angefangen, rangesetzt und sofort drin gewesen. Intuitive Steuerung, super geil. Also mega, mega Spiel. Und ich kann mich erinnern, wir haben damals, ähm, wo ich bei der Bundeswehr war, haben wir die Mega Drive-Version gespielt. Die gab es ja dann ähm, den zweiten Teil, glaube ich, mit dieser vierer cartridge mhm. Und das zu viert
0: war der Knaller. Das zum kurz, genau. kurz zum Erklären, die J Card hatte äh, im Modul eingebaut nochmal zwei Joypad-Ports. Was bedeutete, man konnte dann zu viert spielen. Ohne Adapter extra, sondern es war halt einfach ein Modul
1: eingebaut. Gab es, glaube ich, auch für irgendein Pete empress Tennis oder sowas. Also es gab ein paar
0: Module davon. Mhm. Ja. Super. Und jetzt kommst du noch mal mit Supersports. Nee, ich wollte eigentlich nur noch erzählen, beziehungsweise vorlesen. Hm. Das Fazit in der Videogames ist auch, seit den ah. Super Bomberman Sessions haben wir nicht mehr so viel Spaß gehabt wie mit den Micro Machines. Egal ob Mega Drive oder NES, zugreifen lohnt sich. Genau. Ja, also Bomberman hat bei mir einfach einen viel größeren Platz noch in meinem Herzen, ja. aber es ist Micro Machines ist großartig. Absolut, wenn man irgendwas sucht, was man mit mehreren Leuten spielen kann, je mehr Leute dabei sind, umso witziger wird es eben auch tatsächlich.
1: Wie gesagt, ähm, einschalten, man muss nichts lesen, Äh, es ist alles sofort, ist es in Fleisch und Blut, Mhm. das macht einfach Laune.
0: Dann haben wir Supersports, was mit 19% davon kam, ich habe es mir nicht mal angeschaut, einfach nicht mal, ne. Das ist alles, alles, was ja. Sport war, diese Ausgabe einmal drüber hinwegsehen. Aber ich ja. habe mir für den Gameboy noch auf Seite 114 den Alfred Chicken angeschaut. Mhm. Und auch da wieder, ich, ich weiß nicht, was los ist. Ich bin irgendwie, glaube ich, zu doof. Man man hat diesen Alfred, also das Huhn. Man hat ja. einen Knopf zum Hüpfen. Der zweite Knopf ist, soweit wie ich das bemerkt habe, nicht belegt. Aber du kannst Aha. auf die Gegner auch nicht einfach draufhüpfen. Ich, ich habe es ich schlicht auch nicht verstanden, wie man die Gegner irgendwie plättet oder um die herumkommt. Egal, Mantel des Schweigens, es war okay. Also grafisch ist es irgendwie ganz geil, weil dieses Huhn ist ganz Mhm. cool animiert. Aber ich habe überhaupt nicht gerafft, wie man das ordentlich spielen soll. Und insofern, es ist dieser typische Fall von ich weiß nicht, wie es weitergeht, kommt nächstes Spiel. Okay. Was ich dann hatte mit Cool World, was ich übersprungen habe. Aber ein echtes Highlight, was heutzutage richtig teuer ist, Trip World von Sunsoft wird vorgestellt. Mhm. Und das sieht grafisch, also da geben diese Screenshots, die in der Videogames auf Seite 117 sind, überhaupt nicht das wieder, wie das Spiel ausschaut. Das schaut nämlich richtig süß aus.
1: Ja, das ist total putzig. Also wirklich von vorne bis hinten. Ich habe ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe ein bisschen reingespielt. Ich muss ehrlich sein, ich habe nicht so ganz verstanden, was ich tun muss. Ich hatte irgendwann mal eine Blume am Kopf. Dann kann man ja irgendwie andere Bewohner dort, wie so Igel oder so, kann man so anstupsen. Mhm. Und manchmal haben die dann auch eine Blume am Kopf, aber manchmal dann auch nicht. Ich, also ich habe es nicht ganz geblickt.
0: Ich bin einfach immer nur von Level zu Level gehüpft und habe mhm. da mich auch Gar nicht weiter drum. Hat mich gefreut, dass man auf Gegner hüpfen konnte, ohne dass man gleich mhm. drauf ging oder so. Man konnte irgendwie mhm. mit dem einen Knopf kannst du so treten. Der, mhm. Also der hat so, ja, ge- genau. so gekickt, genau. Und den ersten, genau. den ersten Endboss habe ich noch geschafft, indem man einfach nur wild dagegen getreten hat. Und mhm. beim zweiten hat das aber nicht gereicht. Da hat meine Energieanzeige mhm. nicht gereicht. Den habe ich dann leider so nicht mehr platt machen können. Aber ich war total begeistert, wirklich, ob der Grafik, die hat mir ja, einfach super, gut, putzig. gut gefallen. Ja.
1: Auch das Intro, mhm. ne? da war doch wie so ein Intro sogar, mhm. was 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 richtig cool gemacht war. Ja, so ja.
0: absolute Sunsoft-Qualität. Wirklich richtig gut. Mhm. Und da als kleiner Hinweis, ich, wobei ich nicht weiß, ob die Vorbestellung da mittlerweile abgelaufen ist. Man konnte das Modul jetzt nochmal in aufgepeppter Version als TripWorld DX nachbestellen bei Limited Run Games. Mhm. Also da konnte man zumindest dann und halt günstiger als was das Spiel in Original jetzt kostet, weil das ist ja richtig teuer geworden. Und auch ja. in Japan richtig teuer. Ich habe nämlich direkt mal geschaut, also das ist in Japan auch erschienen und ist leider sehr, sehr teuer. Aber ja. guter guter Titel, den man wirklich gespielt haben kann. Nicht nur nicht nur so ein Ding teuer und, und Käse, sondern wirklich ein gutes Spiel. Teuer ja. und nett. Teuer und nett, genau.
1: Ja, dann kommen wir noch zu den Game Gear-Spielen. Mhm. Ähm, welche davon hast du denn angespielt? Keins. Gar keins. Nee.
0: Warte mal, das werfe ich noch ganz kurz ein, weil das mhm. habe ich bei den Retro-News vergessen. Ich habe trotzdem Game Gear gespielt, weil das gute Aleste 3, was es ja nur auf Switch und Playstation 4 bisher gab, ist mhm. äh, gedampft und ge- umgebastelt worden, dass es jetzt auch auf Game Gear Original läuft. Das habe ich mhm. gemacht. Aber okay. ansonsten war es das bei mir mit Game Gear. Ich habe die Spiele jetzt äh, Global Gladiators, da Dragon, Tailspin, Crash Dummies und Superman nicht gespielt. Wobei ich gerade sehe, Superman hätte ich mal spielen sollen. Ja, ich habe es gespielt. Drei Minuten oder irgendwas.
1: Weil es ist der schlechteste Test dieser Ausgabe mit 8%. Und ich lese mal vor. Superman, Hilfe! Wenn für Unspielbarkeit ein Preis vergeben werden könnte, hätte das Spielen mit Sicherheit ein Recht darauf. Um im Easy Level einen Fuß auf die Erde zu bekommen, bleibt euch nichts anderes übrig, als stundenlang zu üben. Eine Spielspaßsteigerung zeigt sich aber auch dann nicht. Selbst eingefleischte Superman-Fans werden hier schnell die Lust verlieren. Wenn ihr es schaffen solltet, in den zweiten Level zu gelangen, bleibt das Spiel auch im weiteren Verlauf langweilig und chaotisch. Solltet ihr also wirklich in Erwägung ziehen, dieses Spiel zu kaufen, so schickt die 70 Merker lieber an das Hilfswerk für pensionierte Superhelden. Hm. <lacht> Da geht ja einiges. Ich kann der ganzen Sache nur zustimmen. Ich habe nicht verstanden, was ich machen soll. Es war alles irgendwie viel zu schnell. Manchmal konnte
0: ich schießen, manchmal nicht.
1: Völlig wirr. Also, ich gehe komplett mit und sage Müll hoch 10.
0: Na dann. Ja. Dann hab ich, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe es nicht gespielt. Mhm. Tatsächlich äh, eigentlich dumm, weil die, die Gurke des Monats, die hätte man sich schon mal anschauen können. Aber ja ist halt so so ist halt Ja, no? ja. dann bleibt uns der, der Ausblick aufs nächste Heft oder ja. witzigerweise stellen sie vor dass in der neuen also in der September Ausgabe 93 dann Babsi Street Fighter 2 für Mega Drive Rocket Knight für Mega Drive und Steel Talons mhm. für Mega Drive vorgestellt werden wird tatsächlich mhm. ist es aber sind es ganz andere Spiele
1: nicht 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 Gänzlich, glaube ich. Rocket Knight kommt auf jeden Fall. Oh, das
0: wird gut. Und
1: es kommen aber noch weitere Highlights. Es kommt noch Batman Returns auf dem Mega-CD. Mm. Weil äh, das Mega-CD kommt in Deutschland raus. Da gibt es ein großes äh, Special. Dann noch Super-Turrican. Nice. Dann Shadowrun fürs Super Nintendo. Von dem habe ich und immer nur Gutes gehört und nie durchgespielt. Ja, durchgespielt nicht, aber immerhin gespielt. Und biometal und fürs Mega nächsten
0: Monat auch noch ein Snow Brothers, auch noch eins von, so ein, von so teuren Spielen. Na, sage mal, das sind ja viele Highlights dann dabei. Also gerade Rocket Knight, ja. Rocket Knight ist ja, ja, liebe ich ja. Mhm. Leider nie durchgespielt, aber immer sehr weit. Ist es ein typisches, ein typischer Konami Kracher. Der schwer ist, aber extrem motivierend, und man will immer weiterspielen. Aber das erstmal dazu, wir wollen ja nicht schon zu weit vorweggreifen, aber da freue ja, ich genau. mich ja sehr auf das Septemberheft, muss ich sagen. Ja, das wird auf jeden Fall. Ganz, 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 ganz toll. Mhm. Und bevor wir klären, welches Spiel der August-Ausgabe in unsere Sammlung muss oder bleiben darf, würde ich sagen, Mhm. gehen wir mal auf die Fragen im Blog ein. Wir sind ja Mhm. ein klein wenig gerüffelt worden. Oder war das schon das Heft davor, dass wir zu wenig uns beteiligen am Blog? Wir geloben Besserung. Wir wurden gerügt. Genau. Aber das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Auf alle Fälle, wir geloben (lacht) Besserung und gehen diesmal auf Fragen ein, die wir das letzte Mal vielleicht übersehen hatten. Das war kein böser Wille. Tatsächlich, ähm, ich habe es irgendwie überlesen, dass da noch Fragen kamen. Mhm. Diesmal hat der Jim Kirk gefragt, was wir an, an besten Animationen in Spielen finden oder welche Spiele wir finden, die unglaublich gute Animationen haben. Bevor du mir da in die Parade fährst und das Spiel nennst, was ich unbedingt nennen möchte, fange ich an. Gott, also für mich... Eine eine Animation, die mich unglaublich weggeflasht hat damals, als es erschien, war der Level 2 mhm. von Exelay, mhm. der Endboss-Roboter. Wie der da durch die Gegend lief, seinen Kopf schwenkte, Patronenhülsen durch die Gegend flogen, äh, aber vor allen Dingen, wie er lief, das war... Also das war, als ich die Frage von Jim Kirk gelesen habe, war das das Erste, das ist so ein bisschen auch so eine offensichtliche Antwort, wenn man halt XLA gern mag, aber das hat mich komplett geflasht damals.
1: Äh, ja, bei mir ist es, ich bin auch eher so in die in die Richtung ähm, gegangen, was er auch gesagt hat. Er hat ja geschrieben, dass ähm, Prince of Persia ist bei ihm so hängen geblieben, weil das ja für die damalige Zeit, man muss davon ausgehen, ähm, Prince of Persia waren 89, glaube ich. Mhm. Und das war schon, das sah schon wirklich sehr gut animiert aus im Sinne von ähm, tatsächlich die menschlichen Bewegungen so beim Laufen und so weiter. Und da, ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen drauf geachtet beim Spielen, deswegen äh, habe ich wahrscheinlich auch heute ein bisschen öfter gesagt, das ist super animiert, wie jetzt zum Beispiel das Mason war es und so weiter. Aber gerade ähm, von so Bewegungsanimationen, muss ich sagen, hat mich damals das Flashback mhm. tatsächlich äh, ziemlich. Geflasht. <lacht> no pun intended. Also das war, das war wirklich damals, wo der dann darunter gefallen ist und äh, ich sehe das immer noch wieder die, wieder die Knacher quasi zieht und dann äh, diese diese Rolle macht und das war alles so flüssig und so schön seidenweich animiert. Also das äh, würde ich fast sagen, das ist so so meins aus der Zeit, wo ich sagen würde ja. Das, das, das war damals so
0: echt ein Highlight,
1: was mir hängen geblieben ist.
0: Ja, da würde ich ja gleich, also wenn es dann um Menschen noch geht, der hm. Aladdin. Aladdin ist ja auch so. Ja, war auch cool, stimmt. Das sieht schon auch unglaublich gut aus, die, die Animationen ja. da. Ja, also würde ich, hm? ja. Denke mal, damit können wir es auch fast belassen. Das sind so wirklich die absoluten Top-Dinger, die mir jetzt ja. da einfallen würden. Ja. Dann hat er Dark Crimson 55 gefragt, wo wir denn abseits den üblichen Verdächtigen unsere Spiele kaufen. Also bei mir zumindest, das haben wir schon mal beantwortet. Da ging es darum so ein bisschen, wo wir in Japan unsere Spiele kaufen. Und mhm. da ist bei mir halt ganz klar, also über Dropshipping-Service Nee, heißt das Dropshipping überhaupt? Also halt die Bulkshipping ähm, sammle ich meine Sachen über Yahoo und Surugaya und über Mercari ein und lasse mir dann einmal monatlich ein Päckchen schicken aus Japan per FedEx. Am übrigen FedEx. Am Montag habe ich mhm. letzten nee, letzten Donnerstag hatte ich gesagt, dass das Paket losgeschickt werden soll. Donnerstag mhm. und, am Mitt- äh, und am Montag war es da. Wahnsinn, cool.
1: Das ist ja wirklich mega.
0: Das war wirklich. So flott geht es bei FedEx und mit Zoll und alles, alles schon fertig. Fertig, vorverzollt und dann kommt nur noch ein Brief von mhm. FedEx, dass du ein paar Euros noch an Zoll zahlen musst und am selben Tag noch, äh, dann zahlst du das mit PayPal in der Früh und am selben mhm. Tag kam das Paket noch bei mir an. Sehr also, cool, das war wirklich cool. extrem cool. Ja, ja. Und, und dann als jetzt nicht zwingend Geheimtipp. In Deutschland kaufe ich halt gerne noch bei, bei denen, die damals meinen Nippon Dreams Laden übernommen haben. Also bei Funtainment kaufe ich noch gern mhm. Spiele. Das ist halt einfach, weil es eine alte Freundschaft ist. Ähm, wenn ich da irgendwas Gutes, Gebrauchtes finde, kaufe ich das da noch. Aber sonst ist es halt in der Regel bei mir tatsächlich aus Japan.
1: Hm. Ja, bei mir ist es halt äh, tatsächlich die üblichen Verdächtigen und ja, Flohmärkte war ich jetzt lange nicht mehr, aber das war eigentlich auch sowas, wo ich immer mal noch was äh, finde oder Retrobörsen. Natürlich, wenn ich in Chemnitz bin, gehe ich immer mal in Power Games. da gibt es ab und zu mal was. Aber ansonsten habe ich jetzt keine, keine Geheimtipps oder wo ich sonst noch irgendwie groß was einkaufe. Natürlich bei Retro Plays gibt es immer mal was. Ja, aber das ist
0: ja einer der üblichen Verdächtigen mittlerweile. Ich meine...
1: Ja, natürlich. Ich wollte es <lacht> nur nochmal noch mal explizit sagen. Sehr
0: gut. Wo ich auf alle Fälle, weil du gerade Power Games sagst, wenn ich jetzt im Urlaub im Erzgebirge ja. wieder beim Opa bin, werde ich ja. in der Straße der Nationen wieder vorbeischauen. Ah, beim X-Games. X-Games heißt ja genau, X-Games heißt er, richtig. Ich glaube
1: ich X-Games. Genau. Ne?
0: Da werde ich nochmal genau. reinschauen, weil da war ich das letzte Mal eigentlich ganz begeistert was die so hm. hatten.
1: Genau. Da müssen wir auch noch mal reden, wann, wann ihr da seid, ob wir uns vielleicht mal sehen. Mhm. Aber das wäre cool. Mal. Dann haben wir noch eine Frage gekriegt, die ich ganz witzig fand. Nochmal vom Dark, von Crimson. Dark Crimson. Genau. 55, nämlich für die Engine, was wir da so an Runs gerne gespielt haben, beziehungsweise ähm, was wir da für Geheimtipps haben, die vielleicht noch nicht so wahnsinnig teuer sind. Da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, was, was die Sachen mittlerweile kosten. Ich ich kann nur sagen, was ich damals gerne gespielt habe. Ich hatte ja eine, eine Turbo Express und hatte damals das Dragon Egg mit Adapter. Und das habe ich wirklich gerne gespielt. Das hat echt Spaß gemacht. Und dieser kleine Junge, der diesen, diesen Drachen irgendwie auf dem Rücken hat am Anfang, der dann immer äh, irgendwie mit der Zunge vorschnalzt oder irgendwas. Das, das fand ich immer sehr witzig. Dann, das ist vielleicht jetzt kein Geheimtipp, das Legendary Eggs 1 und 2. Das hat mir auch immer großen Spaß gemacht. Absolutes Highlight war damals auch das New Adventure Island. Das sah grafisch so toll aus. Also da habe ich wirklich mega gute Erinnerungen. Das ist
0: tatsächlich auch eines meiner absoluten Highlights auf der PC Engine bei Jump'n'Runs. Das habe ich auch durchgespielt Mhm. irgendwann mal. Das hat ja acht Stages, das ist recht umfangreich. Mhm. Und gar nicht mal so leicht dann gegen Ende. Aber das macht richtig laune. Ja. Noch dazu ist es deshalb ein bisschen schwierig auch, weil du hast ja ein Zeitlimit, was du immer mhm. immer aufpolstern kannst, indem du eben äh, verschiedene Obstsorten einsammelst. Die muss man halt die ganze Zeit, wie genau. das halt so ist. Ist eine, ist, eine, essen, ist, eine, genau, ist eine Kiwi du lebst ein Vierteljahr länger ja ich habe so noch ein paar paar kleinere Highlights beizusteuern die aber eigentlich also wenn man sich mit der mit der Softwarebibliothek von der PC Engine beschäftigt in der Regel kennen sollte ich bin großer Fan von Jackie Chan's Action Kung Fu noch das sieht halt süß aus und ist ein tolles Jump'n'Run. Run dann das Legend of Hero Tonma was von Irem ist und Ganz, ganz gut. Das ist also schon so ein bisschen eine Mischung aus äh, Plattformer und äh, Shoot'em Up. Also so ein bisschen Jump'n'Shoot mäßig. Dann, was eher unbekannt ist, ist äh, Genji Tsushin Agedama. Das ist ein selbst scrollendes Run Und das habe ich auch erst so vor zwei Jahren oder so entdeckt. Und also du, du hast halt einen Charakter, der von links nach rechts permanent von selbst auch läuft. Und dann hast du halt Plattformen und ballerst alles ab, was dir entgegenkommt. Das finde ich ziemlich cool, ist ein Highlight und das ist gar nicht so bekannt. Ich habe aber keine Ahnung, was das kostet. Weiß ich nicht. Dann noch, mhm. das haben wir auch im Podcast schon mal besprochen, das Jigoku Meguri, besser bekannt als Bonzer Adventure. Das ist ja damals mhm. auch bei uns sehr gut weggekommen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das hatte ich auch nie so auf dem Schirm und ist ein richtig tolles Jump'n'Run, was man durchaus mal gespielt haben könnte. Ich meine, das ist aber auch mittlerweile fast dreistellig vom Preis her. Und ein Highlight auf PC Engine CD-ROM, Shubibin Man 3, was so ein bisschen Megaman-mäßig sich spielt. Mit riesengroßen Roboter-Sprites, grafisch extrem opulent. Das sollst du dir auch mal anschauen. Und das ist tatsächlich billig. Also das kriegst du für 25, 30 Euro für CD-ROM. Oh. Genau. Cool. Ja, und jetzt hoffe ich inständig, dass wir nicht noch Fragen im Blogbeitrag verpasst haben. Ich denke aber, wir haben es geschafft. Wenn wieder Fragen sind, gerne. Wir gehen ja wirklich gern drauf ein. Wir freuen uns da, wenn da ein bisschen Kommunikation mit unseren Hörern stattfindet. Wir haben es nur irgendwie zwei Fragen schlicht überlesen und wir geloben Besserung. Vor allen Dingen der Wolfgang. Ja. <lacht> ja vor allem. Ich weiß alles von mir. <lacht> ja, aber nun die Frage aller Fragen welches Spiel muss in die Sammlung oder bleibt in der Sammlung ist ja dieses mal doch eher ja für mich ein bisschen eindeutig sogar
1: ja also ich sag mal so ich habe mich jetzt ein bisschen schwer getan irgendwas wo ich sage ähm, müsste jetzt neu in die Sammlung weil es halt auch so doch ein bisschen durchwachsen war ähm, es bleibt einfach drin Starwing bzw. Star Fox, weil das war damals schon Meilenstein fürs, fürs Super Nintendo Und ich habe auch gute Erinnerungen dran.
0: Von daher, das bleibt. Okay. Bei mir, ja, Starwing habe ich tatsächlich nicht in der Sammlung. Und ich tue mich aber ein bisschen schwer, mir das japanisch hinzustellen. Und prinzipiell, es hat schon irgendwie auch Spaß gemacht. Aber nach was mir in der Sammlung fehlt, wäre tatsächlich Mason Wars. Was mhm. mir jetzt beim Wiederspielen so Spaß gemacht hat und ich habe das ja neulich auch sehr, sehr weit mal so zwischendreingespielt, gespielt, dass ich mir denke, das würde ich mhm. mir tatsächlich gerne in die Megadrive-Sammlung stellen. Mhm. Und Alien 3, da gefällt mir das japanische Cover unglaublich gut. Da ist nur das Problem, mir gefällt das Spiel nicht so sehr gut. Es ist halt auch äh, nicht
1: günstig. Mm,
0: auch wieder wahr. Ja, also, also ich habe auch mal ein bisschen
1: recherchiert, weil ich auch so gedacht habe, naja, Alien ist eigentlich ganz cool, aber ja. Mm. Mm.
0: Also ich denke, bei mir ist es eher Mason Wars fürs Mega Drive, was mir fehlt. Und in der Sammlung bleiben wird das äh, Assault Suits Falcon, also Cybernator. Mm. Warum ich das da stehen habe, keine Ahnung, weil ich bin jetzt nicht der Riesenfan davon, aber es steht halt da und Sieht gut aus. Sehr schön. <lacht> in diesem Sinne, ich habe nichts mehr dem ja. Ganzen hinzuzufügen. Ich hoffe, wir haben nicht vergessen in irgendeinem Segment. Lasst mich gerne wissen, nachdem ich diese Rubrik, rub, diese Rubrik, <lacht> genau, nachdem ich diese Rubrik jetzt <lacht> neu eingeführt habe, mit den Retro-News, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, Mensch, braucht er nicht, wusstet ihr schon alles, ist nichts Neues dabei. Würde mich tatsächlich interessieren. Wie gewohnt, ich bin raus, Wolfgang, Gute Zeit, viel Spaß in Wacken.
1: Ja, dankeschön. Wir sprechen uns dann direkt nach Wacken wieder, beziehungsweise sehen uns im äh, Twitch-Stream. Richtig. Stream.
0: Ich würde mich freuen, den einen oder anderen, 7. Genau, am 7. Mhm. August, heute, wo der Podcast auch erscheint, würde mich sehr freuen, den ein oder anderen dabei Twitch begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ich bin mhm. raus. Tschüss.
1: Gehabt euch wohl und bis nächsten Monat, beziehungsweise bis, ja, bis zum Twitch-Abend. It's time yeah. Cheers.